2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure de 22h à minuit donc pour euh, débattre, décrypter de tout ce qui fait euh, l'actualité du jour et au sommaire notamment ce soir ce dénouement dramatique dans le Gard où le, cœur, le corps pardon, de la jeune CM a été euh, retrouvé dans une forêt après les aveux du principal suspect, l'homme de 39 ans a indiqué aux enquêteurs avoir tué la lycéenne de 18 ans selon lui après une dispute amoureuse, ce que nie la famille de la victime. On entendra dans cette émission l'avocat des parents de CM, on fera un point complet sur l'enquête. Vladimir Poutine, qui menace l'Occident de représailles. Le président russe a juré aujourd'hui avoir de quoi répondre aux Occidentaux livrant des armes à l'Ukraine. Dans la foulée, son porte-parole précise que la Russie userait de tout son potentiel pour répliquer aux livraisons d'armes occidentales. Faut-il y voir une nouvelle allusion l'arme nucléaire, là encore, éclairage à suivre dans ce Soir Info. Et puis, euh, la suite des mobilisations contre la réforme des retraites, 7, 8 et 11 février prochain Les syndicats hésitent sur les modes d'action prévus, notamment pour la période des vacances scolaires. On verra ce que pensent les usagers des transports de ces nouvelles perspectives de blocage peu réjouissantes. Et pour m'accompagner ce soir autour de la table, Gabriel Cluzel. Bonsoir cher Gabriel, Bonjour, comment allez-vous Très bien, et vous Directrice, ça va pas mal. Quand je suis entouré une, avec une belle équipe comme ça, ça ne peut qu'aller bien. Directrice de de la rédaction de Boulevard Voltaire, Georges Fenech. Bonsoir, J'ai plaisir Julie. de poursuivre son, son marathon à l'entête aujourd'hui. <rire> mais euh, mais c'est important <rire> de vous avoir, Georges, consultant, ancien magistrat, évidemment, notamment pour euh, tenter de décrypter cette, cette terrible affaire et ce drame qui touche la famille de Siem, de cette euh, gamine de 18 ans, donc retrouvée morte la nuit dernière. Karima Briquet est avec nous. Bonsoir, cher Karima, de la rédaction de CNews. Edouard Doré en cipel. Bonsoir, merci d'être là également, porte-parole de Territoire de Progrès, et notre ami philosophe euh, agrégé de philosophie, Nathan Dever, écrivain qui euh, nous fait le plaisir également de revenir bonsoir, sur le plateau bonsoir, de Soir Info. Bonsoir à vous, vous m'avez manqué euh, aussi. Ça tombe bien, on a deux heures à passer euh, ensemble, encore une fois pour évoquer tout ce qui compte dans l'actualité du jour. Mais bah, à 22h01 précisément, d'abord, on fait un point sur euh, l'actu.
3: Mathieu Devez. L'Union européenne prévoit de nouvelles sanctions contre la Russie. La décision sera prise le 24 février à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Une promesse faite aujourd'hui par Ursula von der Leyen lors d'un déplacement à Kiev. La présidente de la Commission européenne s'est exprimée lors d'une conférence de presse avec Volodymyr Zelensky. Selon le président ukrainien, la Russie prépare une nouvelle attaque d'envergure. Noël Le Graet défendra fermement son honneur, assure ses avocats. Le président de la Fédération française de football est épinglé par les conclusions d'une mission d'audit. Selon le rapport, Noël Le Graët n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer la Fédération, compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance en interne. Sur les terrains, cette fois-ci, Kylian Mbappé forfait pour le match aller contre le Bayern Munich. Victime d'une lésion musculaire à la cuisse gauche, le Parisien sera absent des terrains pendant trois semaines. Le PSG affrontera le 14 février le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions.
2: Merci beaucoup Mathieu. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point actuel. On se retrouve dans une poignée de secondes. On évoque longuement ce dénouement dramatique. Le corps de la jeune CM a donc été retrouvé la nuit dernière. On en discute. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, Karim Abrik, Gabriel Cluzel, Georges Fenech, Nathan Dever, Edouard Dorian, Sipel. On évoque donc dès le début de ce Soir Info ce dénouement dramatique dans le Gard où le corps de la jeune CIEM a été retrouvé dans une forêt après les aveux du principal suspect. L'homme de 39 ans a indiqué aux enquêteurs avoir tué la lycéenne de 18 ans, selon lui, après une dispute amoureuse, ce que nie la famille de la victime. Le point complet sur l'enquête les faits, d'abord avec ce sujet de Solène Boulan.
0: C'est dans cette commune du Gard que les enquêteurs ont découvert le corps de SIEM cette nuit, non loin du lieu de sa disparition. Le corps de la jeune fille de 18 ans a été retrouvé en bordure d'un chemin grâce aux aveux du principal suspect. Ex-compagnon d'une cousine de SIEM selon une source proche de l'enquête, il est passé aux aveux hier soir en garde à vue. Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute
4: liée à leur relation amoureuse alors même qu'il s'était retrouvé la
0: nuit des faits en toute intimité. Pour l'avocat de la famille de la victime, les déclarations du meurtrier présumé n'ont pour l'instant pas été confirmées par les proches de SIEM.
5: Cette relation amoureuse, je vous le dis de façon tout à fait claire, personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc cette version n'est corroborée par personne il est tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé.
0: Après ses aveux et la découverte du corps, le principal suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. La famille de Siem indique quant à elle placer son entière confiance dans l'institution judiciaire pour connaître et comprendre les circonstances de son décès.
2: Et avant d'entamer la discussion, d'inviter également Jean-Christophe Couvi par vidéo à donner son, son analyse, secrétaire national d'unité SGP Police. Je voudrais qu'on entende une, une deuxième fois l'avocat des parents de, de CIEM qui nous en dit un petit peu plus sur la personnalité de cette jeune fille décédée.
5: C'était une jeune fille, une jeune fille belle comme le jour, qui avait 18 ans, qui était lycéenne, qui avait la vie devant elle. Elle avait des projets d'études supérieures, peut-être à Paris, montée sur la capitale. Elle était très proche de sa famille et plus globalement elle était très proche de tous ceux à qui elle pouvait rendre service. C'est la raison pour laquelle on perd sa trace chez sa grand-mère aux alentours de 22h30 parce qu'elle était partie rendre visite à sa grand-mère après être allée chez son père. Elle était très famille, était toujours dans le partage, aimée de tous, heureuse de vivre et encore une fois avec la vie devant elle, qui lui a été confisqué et qui, évidemment, concomitamment a été confisqué à tous les membres de sa famille.
2: Georges Fenech, je rappelle évidemment vous êtes ancien juge d'instruction. On comprend euh, d'ailleurs pourquoi c'est l'avocat de la famille et pas la famille directement qui s'exprime, parce qu'on est sans voix dans un moment comme celui-là. On a envie de tout, sauf de s'exprimer sauf de et d'apparaître euh, publiquement. C'est épouvantable. Une enquête ne, qui ne fait que, que commencer désormais pour savoir quelles sont les causes réelles de la mort. Pour l'instant, il n'y a qu'une version, celle du euh, présumé coupable.
1: Oui, donc il faut attendre. Le plus dur commence. Les résultats euh, de l'autopsie qu'on connaîtra la semaine prochaine. Quelles sont les causes réelles de la mort Est-ce qu'il s'agit d'une mort par asphyxie, par strangulation on Lui dit qu'il lui a mis la main sur la bouche. Vous savez, pour étouffer une personne, euh, euh, ça dure plusieurs minutes. Hein. C'est n'est pas par accident, comme on l'a entendu dire. Dans d'autres affaires aussi, je me souviens. Euh, Est-ce qu'il y a eu des violences euh, sexuelles On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, ça, c'est effectivement l'autopsie qui le, qui le démontrera.
2: Jean-Christophe Couvy qui est avec nous. Ah, pardon, vous n'avez pas terminé. Euh...
1: Non, bah, ce, 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 ce drame, évidemment, nous bouleverse tous, mais c'est le drame SIEM. Mais j'ai une pensée ce soir aussi pour, pour Alexia, pour Maëlys, pour Delphine, pour Lola. C'est des faits à répétition. Tout ça nous renvoie... Et notre société doit effectivement s'interroger. Comment se fait-il qu'un individu au profil aussi dangereux, déjà donc condamné par une cour d'assises, qui a
2: fait la
1: moitié de sa peine, il faut voir notre régime d'aménagement des peines, son extrême générosité, on pourrait quand même se poser la question, qui comparaissait devant une cour d'assises libre avec un profil comme celui-ci. Donc c'est une affaire qui, encore une fois, nous met devant nos responsabilités, toute la société en général, je dirais, sur la protection de ces adolescents, de ces jeunes femmes, qui tombe entre les mains de, 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 de profils extrêmement inquiétants.
2: On va évidemment s'interroger dans, dans quelques secondes sur ce sujet, parce que vous venez de l'évoquer rapidement, le profil de l'auteur est absolument scandaleux. Et quand on parle de, de laxisme judiciaire et de, de responsabilité à, à répétition autour de multirécidivistes qui... A priori, il ne devrait pas être dans la nature. En tout cas, les citoyens devraient peut-être être protégés de ces individus. Je voudrais qu'on qu passe par Jean-Christophe Couvi avant, je vous dis, de s'intéresser au, au profil. Bonsoir et merci d'être avec nous. Le fait qu'il ait craqué, euh, que le suspect ait craqué euh, durant sa garde à vue, dans les dernières heures de sa garde à vue, est-ce que ça nous permet d'imaginer qu'il puisse se livrer davantage sur les faits Quel regard vous portez sur une enquête qui débute comme celle-là
6: Bonsoir, déjà en tant que père et que policier, euh, forcément je suis très touché par ça et, et révolté aussi parce qu'on le dit, on l'aurait dit. Qu'est-ce que ce mafoud et c'est tous ces mafouds, j'allais dire, ces, ces potentiels tueurs foutent dehors, voilà. Euh, ils devraient être en prison, mais bon, on va pas refaire le match. Euh, ce qui se passe en fait, si vous voulez, quand on a une personne en garde à vue... C'est un duel psycholo psychologique en fait. C'est-à-dire qu'on a une personne en face de nous qui, dès le départ, et d'ailleurs les enquêteurs ont été un peu rusés parce qu'ils l'ont fait, euh, ils l'ont fait, je dire, ils l'ont convoqué en tant que témoin. Ils l'ont pas mis tout de suite en garde à vue. Donc déjà, ils ont récupéré un peu de temps, j'allais dire, euh, et ils l'ont ils mis à table. C'est-à-dire qu'il a raconté une histoire, ce qu'on appelle nous le PV de chic, procès verbal de chic, c'est-à-dire qu'on laisse la, la personne raconter la, la plus belle histoire qu'il va nous raconter. Voilà, ça, c'est premier, ses premiers éléments. Et à partir de là, nous, par rapport aux éléments techniques d'enquête qu'on a déjà à notre disposition, euh, après, oui, on va le mettre en garde à vue. Et là, on va confronter nos éléments par rapport à l'histoire qu'il nous a racontée. Et, et c'est là où on va commencer à rentrer euh, dans le vif du sujet et qu'au fur et à mesure, on ferme des portes, on en ouvre d'autres. Et là, on voit que le, la personne, sans faire dans des détails, se perd un petit peu dans son, dans son histoire. Et c'est là où on arrive à le retourner psychologiquement, voilà, et c'est tout un, le talent de mes, de mes collègues et des collègues gendarmes aussi. Mmh. Euh, c'est vraiment de la psychologie et on a des, des, des leviers. Des fois aussi, on a des avocats qui, qui nous aident, entre guillemets, parce qu'ils voient qu'il que la, la, faut qu'il y ait la manifestation de la vérité. Voilà, et ça soulage les personnes. Et souvent, quand les personnes passent à table, bah, je veux dire que tout s'écroule parce que nerveusement, toute leur défense qu'elles ont pu imaginer. Euh, tombe, tombe à l'eau et après en fait euh, on a des personnes qui sont vraiment épuisées aussi parce que ça y est, ils sont mis à nu, découverts mais ils soulagent leur conscience et c'est là-dessus qu'on arrive à, à avoir le, la manifestation de la vérité. Voilà.
2: Et Georges Fenech l'a évoqué il y, a, il y a un instant, le CV criminel de cet homme est long comme le bras si je puis dire. Euh, Amore Bucco du service Police Justice nous donne le détail.
7: L'homme qui a avoué avoir tué la jeune SIEM et indiqué aux enquêteurs où se trouvait son corps, eh bien cet homme, il a un profil de multirécidiviste. Il est âgé de 39 ans, mais il a déjà 14 condamnations à son actif. 5 condamnations pour des attentats aux biens, 8 condamnations pour euh, des faits liés à la conduite de véhicules, et enfin une condamnation euh, pour un vol avec arme. Pour cette dernière affaire, il avait été condamné à 12 ans de prison en 2015 et commençait à purger sa peine en 2012. La procureure de Nîmes a indiqué qu'il avait bénéficié d'une levée d'écrou début 2021, notamment avec le jeu des remises de peine. Et c'est pourquoi cet homme, eh bien, il devait comparaître librement euh, début février devant la cour d'assises pour une autre affaire d'un vol euh, avec armes également. L'audience eh a été reportée puisque cet homme, eh bien, il était mis en cause dans la disparition euh, de la jeune Siem et placé en garde vue, et donc... Il ne pouvait pas assister à l'audience qui a donc été reportée à une date ultérieure.
2: Gabriel Cluzel, ce qui frappe, c'est sûr, on l'entend à travers le détail que nous en livre Amoré Bucco. Euh, c'est le profil de ce suspect principal. C'est insupportable de se dire encore une fois que cet homme n'aurait pas dû être dans la nature.
8: Oui, c'est arithmétique. Si, euh, c'est ça. Euh, il a été... Euh... Euh, condamné en 2012 à 12 ans de prison, même s'il a fait, semble-t-il, 3 ans de préventive en, à partir de 2012, et bien, mécaniquement, il n'aurait pas...
2: 2024.
8: 2024, voilà, exactement. Donc, euh, s'il n'y avait pas eu ces aménagements de peine, cette levée d'écrou dont, que dont vous évoquiez tout à l'heure, il n'aurait pas été dehors et cette jeune fille serait toujours en vie. Et c'est quand même... Ça se reproduit et c'est ça qui est proprement insupportable euh, parce que euh, ces affaires à répétition ne semblent servir de leçon à personne. Euh, la responsabilité d'aucun juge ne semble engagée, J'ai n'ai pas entendu parler d'audit. Euh, si enquête il y a eu, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles ne sont pas médiatisées ces enquêtes donc finalement, tous les corps de métier ont une responsabilité, mais pas le juge. Et euh, euh, c'est proprement révoltant, évidemment pour la famille, mais pour tous les Français.
2: Euh, ce sondage qui est paru il y a quelques semaines dans le JDD nous rappelait que 87% des Français estiment que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes. Nathan Devers, ce n'est pas ce énième fait divers qui va les faire changer d'avis, j'ai envie de dire.
9: Non, sans doute pas. Quand on regarde en effet le, le, le profil de ce monsieur, je, je, je lisais que... Il y a eu récemment des expertises psychologiques qui montraient qu'il avait un, une propension euh, euh, à la criminalité et que c'était donc un profil dangereux. À partir de là, on peut en effet se poser des questions sur sa libération conditionnelle. On peut aussi se poser des questions, me semble-t-il, euh, sur la nature même de la prison. Parce que cet individu a passé en effet X années en prison. Quand on voit son profil, il y a toutes sortes de condamnations de... liées à la, la... Aux... mauvaise conduite, liées à des vols, il y a des vols avec violence. On peut se demander ouais, car, aussi, moins. vous savez qu'en prison, il y a des statistiques qui le montrent très clairement, euh, les gens qui sortent de prison, il y a plus d'un tiers d'entre eux qui récidivent dans l'année. Dans l'année. 33%. Et donc on ne parle même pas de au bout de 24 mois et plus. Donc à partir de là, on peut aussi se demander si la prison qu'on présente comme une solution, n'est pas aussi un élément du problème. Et quand je dis cela, je ne dis évidemment pas que l'enjeu est d'abolir la prison, mais de repenser la manière dont, euh, est, euh, dont est organisé le, le, le moment où les gens sont enfermés. C'est-à-dire quand même que le modèle de la prison, c'est d'estimer que les gens vont euh, se corriger eux-mêmes ou pouvoir euh, travailler à leur réinsertion sociale euh, quand ils seront libérés <coughs> par l'inertie. Moi, je ne pense pas que... y en même temps, merci. pardon de vous couper, Nathan, oui.
2: mais euh, je pense que la famille de Siem de aurait préféré que cet homme soit en prison jusqu'en 2024, quand bien même la prison ne soigne pas tous les maux de la société, plutôt qu'il soit dans la
9: nature... Et qu'il puisse euh, ah, en sûr.
2: profiter pour tuer cette pauvre, euh, cette pauvre gamine. Sur ce monsieur,
9: je suis entièrement d'accord avec vous. Mmh. Je vous l'ai dit, euh, je sais, il y a eu les expertises qui ont montré qu'il avait un profil dangereux. À partir de là, il ne fallait pas qu'il sorte. Je ne dis pas l'inverse. Que, la question que vous me posiez, c'était sur les multirécidivistes en général. Et je pense que la multirécidive, quand on voit les profils de multirécidivistes, souvent, ils le sont devenus ensuite après avoir été euh, euh, en séjour, entre guillemets, en prison. Donc on peut aussi intégrer cette, cet élément à la réflexion. Oui, Jean-Christophe Couille, je sais que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit avant qu'on poursuive le tour de table.
6: — Oui. Euh, c'est marrant. Aujourd'hui, c'est concomitant. Il y a l'Institut pour la justice qui a sorti un document qui est très intéressant, euh, qui, qui a analysé justement les peines de prison et les condamnations. Donc quand on dit par exemple qu'il a une peine qui est exécutée, en fait, ils ont calculé qu'il y a 41% dans les 4, 4 personnes sur 10 qui sont condamnées normalement à la prison ferme qui ne met pas un pied en prison. Donc déjà, il y a un trou dans la carlingue. Euh, et après, parmi ceux, donc les 6 sur 10 qui vont en prison... – Il n'y a que 62% qui font réellement la prison qui a été donnée, enfin le temps de prison qui a été donné. Voilà. Donc ça veut dire par exemple, si vous êtes condamné oui. à 10 ans, vous ne ferez que 6 ans. Voilà. Donc ça, c'est les remises de peine, c'est les aménagements de peine. Donc en fait, derrière le fantasme de la prison, déjà, il faudrait peut-être que les gens aillent vraiment, réellement en prison. Mais ça, encore une fois, c'est tout le, j'allais dire, le, la, langue, la richesse de la langue française. Quand on parle de peine exécutée, les gens ont l'impression que vraiment les, 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 dire, les condamnés font de la prison ferme. Alors en fait, ils ne le font pas. Mmh. Voilà. Et, Et encore système... une fois, quand mmh. on va libérer une personne pour lui faire un aménagement de peine, on ne demande jamais l'avis de la victime. C'est-à-dire que le, le juge de, de liberté de la détention, euh, qui, qui décide effectivement, ou même le JAP, hein, le juge d'application des peines, quand il décide de, 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 faire de, de libérer plutôt un individu, en fait, on ne donne pas l'avis de la victime. Et est-ce que la victime, elle a envie de ça de, de, Déjà, est-ce qu'elle le sait que la personne va être libérée et qu'elle risque à le recroiser euh, dehors, dans la rue Voilà, nous, on est confrontés à ça en tant que policiers. Tous les jours, nous, les gens nous interpellent dessus. Et effectivement, euh, la justice, c'est un peu l'angle mort. Mais j'allais dire que les juges... On peut les critiquer, mais la loi le permet. Mmh. Donc, en fait, eux, euh, c'est le législateur qu'il faudrait interroger euh, à l'Assemblée nationale, au lieu de se chiffonner sur des, 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 des broutilles de temps en temps, ben réfléchissez vraiment à ce que la société euh, mérite. Parce qu'un juge, il est là pour trancher, trancher un litige. Ce n'est pas, pas un travailleur social. Donc, euh, il va falloir aussi, à un moment donné, le législateur se penche là-dessus et, et qu'on ait une, vraiment l'idée de peine et de réparation. C'est très important un... pour, pour équilibrer le, le problème mmh. de la société.
2: C'est vrai qu'il y a un système d'érosion des peines qui, qui, qui crée ce sentiment d'impunité avez... qui est absolument insupportable. Oui. On, on, on va rester évidemment sur ce sujet, mais on doit marquer une dernière pause avant de mmh. rester ensemble sans pub jusqu'à la, jusqu la fin de l'émission. On se retrouve dans une poignée de secondes, on entendra d'autres témoignages. On a une psychanalyste également qui va nous rejoindre en vidéo pour tenter d'analyser ce, ce drame. Donc, et la mort de cette jeune fille de 18 ans retrouvée hier Il est 22h29, merci de nous rejoindre en direct sur CNews, un point sur l'actualité et Soir Info revient.
3: Un important point de deal démantelé à Vaux en velin dans le Rhône. Dans un tweet, Gérald Darmanin félicite les policiers. Sept personnes ont été interpellées. Près de 30 kilos d'héroïne, de la cocaïne et des armes ont été saisies grâce notamment à l'interception d'un go de deux véhicules en provenance de Rotterdam. Une belle saisie donc un mois après le tragique incendie qui a coûté la vie à 10 personnes à vaux en -Velin. Un incendie qui pourrait être en lien avec le trafic de drogue. Après l'Assemblée nationale, le Sénat vote à son tour des mesures contre les squatteurs et les loyers impayés. L'une des mesures emblématiques de la proposition de loi triple les sanctions encourues par les squatteurs. Jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Le texte va maintenant retourner à l'Assemblée nationale. En football, Raphaël Varane annonce sa retraite internationale à 29 ans. Le défenseur central et vice-capitaine de l'équipe de France arrête son compteur à 93 sélections. Il avait effectué ses débuts en bleu en mars 2013. L'équipe de France perd un troisième pilier du vestiaire après le départ d'Hugo Lloris et Steve Mandanda.
2: Émotion collective dans le garde, dans le quartier de, de CIEM car elle a été tuée par une personne qui n'aurait pas dû être en liberté. Écoutez quelques-uns des habitants du quartier interrogés par nos équipes.
7: C'est Nantes. Ils ont honte. Oh, moi, moi, franchement, je, je serais à la place de la justice, j'aurais honte. Vraiment de... Mais pourquoi Mais parce qu'il n'était pas en prison. Il a tué une gamine de, mais de 18 ans, elle n'a rien demandé. C'est grave.
10: Qu'on est tous dévastés. C'est horrible. On considère que ça n'aurait pas dû arriver, ça
5: On ne peut pas avoir une petite gamine comme ça partir. Moi j'ai des enfants, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une justice qui marche au ralenti. Si elle c'était une fille gentille, de bonne famille, comme je vous dis. Et elle était sans histoire, tranquille. Et, et c'est des, des gens voilà, qui viennent s'immiscer dans, dans les familles, foutre le désordre. Ouais, ça fait mal pour tout le monde, surtout pour la famille. Et voilà, j'espère que justice sera faite, qu'on ne le laissera pas impuni. Ils
2: sont très forts ces, ces témoignages. Édouard-Dorian euh, sipel et Karim Abrik qui ne sont pas encore exprimés. Je reviendrai vers vous, Georges, pour un. Euh... Pour des détails évidemment euh, d'importance, on, on le disait, on a un système d'érosion des peines qui fait que les multirécidivistes ont ce sentiment d'impunité. Moi j'entends ces, ces témoignages, c'est terrible de se dire qu'en France, en 2023, la société
11: n'est pas capable de protéger une gamine de 18 ans de son bourreau. C'est terrible. C'est un meurtre abominable, mm. c'est un féminicide. Le mot s'est désormais imposé à la société c'est une bonne chose parce qu'il y a une traduction euh, aussi dans le droit avec des circonstances... Euh, Aggravante et aussi ça permet une prise de conscience. Je rappelle euh, ce soir que euh, tous les trois jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son compagnon ou de son conjoint.
2: En l'occurrence, là, euh, c'est beaucoup. À part, le, à part le suspect, personne ne dit qu'elle était euh, et sa compagne. C'est
11: insupportable, mais en tout cas, il a, femme, il a tué une femme, une jeune fille, manifestement dans une. Une enfant, j'ai
2: presque envie de dire, parce qu'à 18 ans. peine euh...
11: majeure. Et euh, on doit tous, je crois, et c'est notre sens ce soir, d'avoir une pensée euh, pour la famille, pour ses proches, bien entendu. C'est donc un, 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 un meurtre abominable. Et la question de la récidive, euh, elle se pose, même si cet individu n'a jamais, euh, d'après ce que j'ai pu euh, vérifier, condamné pour des actes d'agression envers les femmes. Mais c'est quelqu'un qui est... Donc Il a été 14
2: fois condamné, condamné et euh, ça nous laisse quand même cette triste impression que les citoyens ne sont pas protégés d'individus dangereux laissés libres dans la nature. Alors
11: moi je ne vais pas faire de généralité, mais, si, mais, mais ce qui peut être.. Oui mais quand on fait une litanie de noms comme l'a fait Georges mais... avant la pub,
2: pardon, on non, commence, mais, on commence à se dire qu'il n'y a pas mais un attendez... fait divers sans qu'on se dise tiens, c'était quelqu'un qui n'aurait pas dû être sur le territoire, tiens, c'est quelqu'un qui n'a pas je pense pu que que pose de sa deux,
11: peine. Je » Je pose deux questions. D'abord tout le monde je crois est révolté mmh. quand on sait que cet homme aurait dû être en prison, qu'il a été libéré euh, il y a quelques années. Euh, donc avec un aménagement de peine et qu'on se retrouve maintenant avec ce même individu qui commet ce meurtre, ce féminicide. Ça bien sûr c'est révoltant et tout le monde se pose la question. Donc il y a une question je crois à avoir face à cette violence qui peut être plus importante dans la société euh, et notamment face à ce que les psychiatres, les psychanalystes appellent des passages à l'acte. On va avoir d'ailleurs une psychanalyse dans un instant avec nous. Et la question qui doit être posée c'est comment on est plus efficace pour éviter que des passages à l'acte soit commis, parce que ce sont des situations qui peuvent être évitées. Je remarque que l'individu a avoué très vite et c'est pas... Euh,
2: très vite, euh, euh, oui et non, hein, il est poussé dans ses retranchements, c'est ce dans les dernières heures de la garde à la vue plusieurs Il n'avoue
11: pas, d'ailleurs, qu'il craque. Le mot, c'est « il a craqué ». Sans doute, les policiers ont été très habiles dans leur oui. professionnel, il, il faut les saluer, mais en tout cas, je constate que voilà, euh, ça a été avoué très, assez rapidement, alors que d'habitude, il faut attendre des instructions et même parfois les procès. En tout cas, laissons les requêtes se faire, et je crois qu'on a un problème sérieux à faire sur la question des peines, pour être plus sérieux quand même sur les aménagements quand les individus sont dangereux et qu'on le sait, sur euh, comment on anticipe le maximum possible les passages à l'acte et comment on lutte vraiment contre les féminicides qui devient une priorité, me semble-t-il.
2: Karim Abrik, qu'on n'a pas encore euh, entendu. Je ne veux pas être caricatural, mais encore une fois, je me retourne vers, euh, vers Georges qui faisait cette oui. liste tout mmh. à l'heure, qui était loin d'être exhaustive. C'est oui. toutes les semaines qu'une forme de laxisme judiciaire envoie des gens au cimetière
4: mais moi, je suis bouleversée par cette nouvelle. Je pense qu'on l'est tous. Et ça montre encore une fois que le laxisme judiciaire blesse, le laxisme judiciaire tue malheureusement. La surpopulation carcérale, c'est un véritable problème parce que, vous savez, il y a ce, cette grande idée dans nos sociétés d'aller vers la réhabilitation, d'aller vers euh, la réinsertion sociale des détenus. Parfait. Mais la réalité, c'est qu'on va dans cette direction. Pourquoi <rire> en fait, on y va par manque de moyens et plutôt justement parce qu'on ne fait pas nécessairement les suivis nécessaires. Et ce n'est plus finalement dans cet idéal, mais c'est un petit peu par dépit. Et moi, je déplore cette chose-là. Donc, on, effectivement, on y et moi, a Moi, je vais réflexion. aller plus
2: loin. Je pense qu'il y a presque du « jugement foutisme » de la part du juge qui a libéré cet homme et, euh, un an ou deux, donc avant la fin de, de sa peine. Alors, pardon Karima, parce non, que non, je vous interromps, mais c'est vrai qu'il y a des réactions un peu épidermiques parfois. Mais, mais moi, je, je, je voudrais entendre ce juge, en fait. Je voudrais qu'on qu dise qu'il y a une erreur de diagnostic, euh, il y a des responsabilités, mais dans ce pays, il n'y a jamais de responsable, il n'y a jamais d'excuse, il n'y a jamais d'explication, et c'est ça qui est insupportable. Et je me mets à la place de la famille de SIEM. De vous devenez fou, en fait. Vous devenez fou quand vous vous dites que la mort aurait pu être évitée, la mort de leur fille aurait pu être évitée.
1: Julien, la justice française, elle est en faillite. Hum. Non seulement elle est paupérisée, mais elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne à vide. On a un taux de réponse pénale. Contrairement à ce que prétend le garde des Sceaux qui dit 93% de réponse pénale, on a fait un calcul très précis avec un syndicat notamment, il y a à peu près 11% de réponse pénale. Je dis bien 11%. Ce qu'intègre le garde des Sceaux, c'est les classements sans suite, il les considère comme, des classe, comme une réponse pénale. Bon. Parce que le classement sans je suite dis, est un traitement d'affaires tout à fait. Il y a eu des états généraux de la justice, mmh. en grande pompe, dirigée par le vice-président du conseil d'État, qui a abouti à un plan d'action qui a été présenté par le garde des Sceaux. Moi, ce plan d'action, je le qualifie de plan d'immobilisme. Certes, il y a des moyens budgétaires. Certes, il y a des simplifications de procédure. Mais pourquoi Puisqu'on parlait des récidivistes. Pourquoi n'a-t-on pas rétabli les peines planchées Pourquoi n'a-t-on pas rétabli les, au moins les courtes peines d'emprisonnement qui interrompent, on le sait, dans les pays qui le pratiquent, notamment aux Pays-Bas, les courtes peines d'emprisonnement ça, 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 ça a du bon parce que ça interrompt une délinquance, notamment des mineurs.
2: Et ne pas le faire, inversement. C'est presque oh, de gars. la non-assistance à personne en danger parce que vous ne freinez pas des parcours de délinquance Exactement. qui être freiné par la sanction. Exactement. Et ça, ça, y d d mmh. Mais ça, Il y a beaucoup
1: d'idéologie d'ailleurs. Il y a beaucoup d'idéologie. On n'aime pas la prison. On considère que c'est l'école du crime, qu'elle est criminogène, et donc on n'en oui, construit bon, enfin, pas. Ouais. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire... qu'après, mmh. Parce que là, on parle de euh, 14 condamnations. Je ne parle pas de 2, 3 vous ou avez 4. va faire un Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire
2: dans ce pays qu'à partir d'un certain nombre de condamnations on arrête les remises de peine, les aménagements de peine, parce que vous n'avez pas deux, trois Mais faits, sont pas vous de en avez plein droit, 14 Elles ne
1: sont pas de plein droit, ces remises de peine. Le juge n'était pas obligé d'accorder les remises ouais. de peine. C'est une, on une véritable est... faute professionnelle, en fait. Mais il n'y a pas de responsabilité des juges, vous savez bien, sur, sur ce plan-là. Parce que si vous touchez à la décision du juge, on vous dira, c'est une atteinte à l'indépendance. Ouais, ben elle est belle, l'indépendance. Donc là, ce que je crois, et moi, je ne veux pas pointer non plus... Les façon, je crois que c'est aussi un problème de loi et de législateur. Qu'est-ce qu'on veut comme régime des peines aujourd'hui Vous parlez d'érosion des peines, c'est plus que de l'érosion des peines, c'est une dévitalisation de la peine. Totalement. Vous savez que pour les peines de plus d'un an, il y a en réduction de peine six mois par an. C'est-à-dire qu'un individu qui est condamné à dix ans, il fera au maximum cinq ans. Mais ça veut dire quoi
2: Parce que la justice n'est pas
1: concernée par la dangerosité potentielle Bien des sûr qu'elle est, qu est concernée. Mais le juge aussi, il applique la loi que le législateur fait. Le mmh. législateur a prévu un régime d'aménagement des peines d'une largesse et d'une générosité sans fin. Sans fin. Et d'ailleurs, les, les peines jusqu'à un an d'emprisonnement ne sont même plus exécutées. Elles sont transformées en autre chose. Tout de suite, voyez-vous. Je... Donc on est dans un système où finalement, la répression. La... Vous savez, Beccaria disait au XVIIIe siècle, le criminologue, ce qui retient finalement le délinquant récidiviste, c'est pas le quantum de la peine, le montant de la peine, c'est la certitude de la peine. Mmh, Aujourd'hui, il y a un sentiment d'impunité dans les quartiers, les trafics de drogue, puisqu'ils n'effectuent voilà. pas leur peine. Là-dessus, je ne là, là suis pas du même bord euh, initial
11: que Ils le que savent, George ils Fenech.
2: connaissent notre capacité à, à ne pas mais, sanctionner mais, les délinquants, mais, 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 et en profitent, ils
11: se sentent tout permis. Mais là, pour le coup, je, je partage euh, cette interrogation et, mmh. et, et cette façon de poser le problème que vient de faire Georges Fenech, parce que je crois que... La délinquance et la criminalité ont changé dans notre pays, notamment en raison du trafic de drogue important qui crée une, une, une violence beaucoup Un plus grande ou armée. Un crime
2: sur quatre dans et notre pays est dû au trafic de drogue. Moi, je vois parfois
11: comme des images des policiers être attaqués. Euh, dire, des, et des policiers qui ne tirent pas en plus. parce mmh, que bah C'est ce qui est étonnant. Parce que si on était aux états unis Ils n'ont même plus le droit de poursuivre. Euh, vous Grésil, on a parlé de la 99. 80 euh, Je ne dis pas qu'il faut qu'on en arrive là. Mais je pense qu'il faut une vraie réflexion stratégique sur la nature des peines pour qu'elle soit efficace et pour qu'effectivement, elle soit le plus dissuasive possible et qu'elle soit appliquée. Face à une délinquance et une criminalité nouvelle, on doit pouvoir adapter la réponse pénale. Je crois que ce n'est pas une question de gauche, ce n'est pas une question de droite, c'est une question de République, face au fait que tout cela aujourd'hui n'apparaît plus efficace pour ces criminels qui récidivent, parce qu'ils n'ont pas peur d'être devant la justice compte tenu des aménagements qu'ils peuvent obtenir. Je pense qu'il faut calmement aborder ce débat et qu'on réfléchisse vraiment à comment on a une stratégie pénale qui, elle, soit plus dure avec un crime qui est plus dur.
2: C'est difficile d'être calme quand euh, vous voyez que ces, euh, ces, ces, ces failles euh, juridiques et, et judiciaires plutôt euh, nous conduisent quasiment chaque semaine à évoquer des crimes qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Euh, on va euh, entendre Laura Lebar, psychanalyste qui nous rejoint par vidéo. Bonsoir madame, merci d'être là, je vous donne la parole dans une minute, mais Gabriel vous voulait ajouter une chose.
8: Non, mais je, je, je trouve euh, proprement insupportable qu'on puisse conclure que finalement, bah, le, le, le juge n'a pas de compte à rendre. Pourquoi le policier aurait des comptes à rendre Pourquoi le juge n'aurait pas euh, ah, ça... de compte à rendre Ça paraît complètement fou. Ce serait vraiment le seul corps de métier. Euh, les, les pilotes d'avion, s'ils uh, font une erreur de pilotage, ont des comptes à rendre. Les chirurgiens ont des comptes à rendre. Je ne connais pas un corps de métier qui n'ait pas de compte à rendre. Mais le, le, le juge, lui, non. non, non. Si. Alors, si vous il y a une déçu... il, bah, non. Le ministre il n'a pas de... De, non. Non,
11: mais de est... ce a point a... de vue-là, on ne peut pas toucher à... à, à, à... Qui constitue aussi la séparation. Oui, bah écoutez, des par il oui, enfin, y a quoi, un moment. Toucher, euh... enfin, les
8: criminels peuvent toucher aux jeunes filles. Ils ont, ils ont une hiérarchie
11: et ils peuvent tout à fait faire l'objet de, 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 de mutations, de sanctions, de modifications de postes. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Oh, 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 on ne peut pas toucher non, je, un... je,
2: je pense, pense que ce pas par là le chemin.
8: serait quand même pas mal que le juge qui a fait sortir cet crimeurs, homme convoque
2: une conférence de presse face à mandes honorable ne serait-ce que par respect pour la ah, famille. Je suis d'accord, mais je
11: pense que les autorités judiciaires peuvent parler et je pense que leur parole peut-être est attendu. Les autorités judiciaires,
4: on aimerait les entendre sur les critères qui font qu'on le libère ou non quand la personne est multirécitiviste. On ne manquera pas d'entendre
11: le ministre de la Justice, me semble-t-il. Je ne l'ai pas entendu, pour l'instant. On en fait des temps. Le avec juge euh, aucun les,
8: les, 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 les féminicides, non, on peut les droits des, des femmes, mais on peut, les, on peut les... les, la
4: question, tu parles pas du juge. Il y a des critères juridiques qui fait euh, de, presque un à... système de points pratiquement qui va dire on peut, on peut libérer ou pas. C'est à la libre
1: pas. appréciation, j'allais dire presque le libre arbitre. Et nous ne sommes pas aux États-Unis, on n'allait pas les juges. Fait ce qu'il veut et il motive
2: Alors,
11: comme il veut. En
2: revanche, mais on sur, peut on,
4: avoir euh, une sur la base politique, j'imagine.
1: De deux conversations en
11: même temps parce qu'on va pas y arriver. Non, je dis juste qu'en revanche on est tout à fait autorisé à mener une réflexion et une action judiciaire pour avoir une autre politique, de, de, soit d'aménagement de peine ou de révision des peines. Ah Il ouais, va y réfléchir Ça, on peut effectivement améliorer oui. les choses de ce point de vue-là, de manière globale. Et oui, que... très vite.
4: Et je pense qu'on va parler avec une psychanalyste. Moi, Elle ça m'intéresse aussi nous. parce que je, je lisais notamment, il y avait un article intéressant, c'était dans le Figaro, l'article euh, d'Esther Paolini. Elle parlait de, justement le, du profil multirécidiviste et ça datait quand même depuis longtemps, depuis qu'il était très jeune même. Bien sûr. Il avait beaucoup de problèmes, euh, ce jeune-là, jusqu'à jusqu l'âge adulte et on parlait d'un certain profil où on disait, il, certains experts disaient qu'il n'a pas intériorisé la loi ni l'autorité. On parle de cette crise de l'autorité aussi mmh. et de cette même complaisance, j'allais dire, des autorités. C'est-à-dire qu'il y a un certain laxisme aussi, et un laisser aller sur la délinquance. Les chiffres sur la délinquance sont en hausse. On regardait les chiffres de l'année dernière, c'était une hausse, juste des homicides de 8 des homicides en hausse, hausse des crimes et des délits, coûts blessures volontaires de 15 Donc, manifestement, on détourne le regard, on ne s'inquiète plus de ce qui se passe chez les jeunes notamment. Et dans ce continuum de criminalité, souvent, ça commence très jeune.
1: Pas une hausse, c'est une explosion. Ben... Je pense vous que vous avez... Êtes, vous avez je, je voudrais qu'on aille vers je Laura avait... Lebar, s'il vous plaît. 120 alors. agressions à l'arme blanche par jour en France aujourd'hui.
2: Laura Lebar qui est avec nous, mmh. euh, psychanalyste. Merci d'avoir euh, patienté. Vous avez suivi la, la conversation ces, ces dernières minutes. Je crois que vous avez un, un avis à, à donner. Moi, je voudrais aller plus loin parce qu'avec vous, on, on s'intéresse peut-être plus en profondeur au, au profil et aux éventuelles explications, s'il y a si tant et qu'il y a des explications à donner sur une chose pareille. Euh, lui, en tout cas, le suspect a donné un, un début d'explication disant qu'il entretenait cette relation sentimentale, qu'il a tué par accident. Quand il dit relation amoureuse, on sent peut-être qu'il essaie d'emblée euh, d'atténuer euh, son geste. On parle de quelqu'un qui a déjà eu affaire à la police, à la justice, qui sait euh, peut-être un petit peu euh, s'accommoder des rouages.
12: Oui, alors déjà, je suis très contente de retrouver Georges Fenech. On était intervenu il y a un mois sur... Oui. <rire> et qu'il y a qui une connaissance du système canadien et américain qui rebondira sur ce que je dis, donc le débat va être très intéressant. Et effectivement, vous aviez raison sur le fait qu'il y a vraiment... Euh, on voit quand même... Je, on a des tests aujourd'hui en psychologie qui peuvent permettre d'élaborer, de savoir la dangerosité d'un criminel. Aux États-Unis, c'est ce qu'on fait. Et donc avant de se poser la question du crime passionnel, on va déjà essayer de comprendre euh, qui est ce monsieur, quel est son, quel, quel est son vécu et est-ce qu'on aurait pu le prévoir Et quand j'ai été un peu regardée, j'ai remis les choses dans l'ordre. Il est connu des services de police depuis qu'il a 17 ans. Ça a commencé par un... On conduisait sans permis. Puis il y a eu du vol. Puis il y a eu agression. Puis il y a eu séquestration. Et on remarque bien qu'il y a une escalade. Il a arrêté. Mais cette fois-ci, il a des complices. Donc il étend son réseau. Et effectivement, ça monte, ça monte, ça monte. Pareil que dans l'affaire Vanessa, qu'on a vu il y a un mois. Et là, quintessence, il par effet miroir, il prend la nièce de son ex. Donc certainement, pour... Euh refléter le pouvoir qu'il n'avait certainement pas eu sur sa compagne. Une fille de 18 ans, donc le reflet narcissique parfait d'un mmh. quadragénère. Il lui, il l'a fait taire, la main sur la bouche, et on fait taire. Le crime passionnel, on va plutôt retrouver des coups, on va plutôt retrouver des, des strangulations. Là, vraiment, il y a un désir... Ne... qu'elles ne disent pas quelque chose, c'est ce que ça veut dire. Alors,
2: pardon et de je... vous couper, mais on va être prudent parce que l'autopsie n'a pas eu lieu encore et qu'il y a peut-être des éléments qui pourraient expliquer les causes réelles de la mort qui ne sont pas encore euh, à notre connaissance. Hein. Ça, connais. il, faut, il faut bien le prendre en compte tout de même, oui, Laurent oui. Lebar.
12: Je hein. désolée. Mais finalement, quand on reprend tout ça, moi, ce qui me frappe un petit peu, c'est qu'il faut deux jours pour avouer. Euh, il défie la loi. Il y a un espèce de jeu autour de la loi et finalement, la question, c'est est-ce que c'est quelqu'un de dangereux Et la question, c'est quelqu'un de dangereux Oui, c'est quelqu'un de dangereux. Tout monte en escalade. Et M. Rinek, il y a un mois, on intervenait sur, sur Vanessa. La même chose, vous expliquiez des systèmes que vous connaissez bien. Il y a des tests pour savoir ça. Ça peut se prévoir. On le fait déjà dans tous les pays anglo-saxons. Et effectivement, je pense qu'il y a un manque de moyens. Ce n'est pas forcément un manque de loi.
2: Mmh. On sait que la psychiatrie est le parent pauvre hein, de, de la médecine en France. Yeah. Alors la psychiatrie judiciaire, je n'ose ben, même oui. pas imaginer.
1: Je trouve que j'ai fait adopter une loi en 2008. Mmh. Qui consiste à dire quoi Quand vous avez un individu qu'on estime dangereux, des observations quand même dans les prisons, un an avant sa libération, il est soumis à une commission pluridisciplinaire qui va dire effectivement, est-ce qu'il présente toujours un état dangereux ou pas Si on estime qu'il présente un état dangereux, à ce moment-là, on prend des dispositions, soit une rétention, soit une surveillance de sûreté. C'est
2: ça que je parle de faute
1: professionnelle. Mais cette commission pluridisciplinaire composée de magistrats, de psychologues, de psychiatres, etc., elle ne se réunit pratiquement jamais. Pourquoi Donc on a voté quand même ces dispositifs, mais ça n'est pas appliqué parce qu'on est face à un concept qui consiste à dire, il a purgé sa peine, il est quitté avec la société, on le relâche. Et la Sauf dangerosité que
2: là, et la protection des joue citoyens, à la, à la, on s'en lave les mains. On, on joue à la
1: roulette russe.
2: Alors, je voudrais on juste dire, la Laura Lebar, voilà. Mais quel sens mmh. ça a pour les délinquants euh, des criminels d'être condamnés à des peines qui ne sont pas totalement exécutées Est-ce que ça nourrit en eux cette fameuse, ce fameux sentiment d'impunité, selon vous
12: Alors, quand vous prenez les chiffres, finalement, quand on prend les expertises, il y a 15% des criminels qui sont des psychopathes. Finalement, dans les autres profils, on va retrouver des personnes qui ont besoin de défier la loi, qui ont des profils narcissiques pour la plupart, qui ont des failles dans leur, leur, dans leur personnalité, et qui vont justement, par cette défiance, exister. Et à un moment donné, s'ils cherchent à être punis, si on ne punit pas assez fort, si on, la loi n'existe plus, ils n'ont pas de cadre. Donc ils vont être en défiance permanente, et oui, c'est toujours les mêmes profils. Il y a des tests hyper simples, qui sont très rapides à faire, et qui ne sont pas appliqués. Finalement, ces personnes-là auraient besoin d'obligations de soins. Avec des suivis, mmh. on pourrait... Mais il n'y a pas d'obligation de soins au-delà des tests de dangerosité. Bien sûr. Mais, a... mais parce
2: qu'aussi, et, et là j'essaie de, de, de j'allais dire de me faire l'avocat du diable, mais d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles on n'a pas vu sa dangerosité, c'est parce, que, parce que, que cet homme il a, passé, il a un passé de délinquant, mais il n'a pas un passé d'assassin.
12: Oui, mais il n'y a pas de profil psychologique, si vous voulez. Ça monte crescendo. Il y a des tests qui permettent d'évaluer la dangerosité. C'est ce, ce que disait disais, mais je très, très bien sur le crime de Vanessa. Et j'avais été très surprise, hein, parce que c'est rare, les personnes qui ont cette information. Effectivement, dans les pays anglo-saxons, on fait un test de dangerosité. Vous ah, avez... Avant même les circonstances.
1: Vous avez des, des gens... expériences, notamment l'école qui est donnée comme exemple dans le monde, c'est l'école canadienne. D'ailleurs, il, il y a beaucoup de magistrats qu qui bien. vont au Canada. Le Canada a une expérience extraordinaire. Ils ont ce qu'ils appellent des, échecs, des échelles actuarielles, avec des items, avec vraiment euh, des, des études très scientifiques pour euh, diagnostiquer l'état dangereux d'un individu. Et nous pas je parle de la dangerosité crimi, criminel, criminologique, hein, je ne parle pas de la psychiatrique, ça c'est autre chose. Je parle d'individus qui sont intellectuellement, ils savent ce qu'ils font, mais ils ont des troubles à la personnalité, psychopathes ou autres, voyez-vous. Et ça, on a un retard en France qui est considérable. Alors qu'au Canada, au Pays-Bas, le centre Utrecht de Pays-Bas, par exemple. qu'est-ce qu'on attend pour se mettre à la page Mais il n'y a pas les moyens chez nous, d'abord. Il n'y a pas les moyens. Et puis, on est, on est resté à des méthodes un peu cliniques, un peu lacaniennes, je dirais. Ah, mais au grand
2: mot, les grands remèdes, il y a un moment quand hum. on voit sans on a un ce retard police judiciaire. Là, là, de... y il n'y a la même, la même la
1: pas judiciaire. de cours de criminologie dans l'université, voyez, par exemple. Alors hum. qu'au Canada, on, on, on en c est c est pas sait. Nathan, tu voulais dire
9: un mot et puis je poserai une dernière question à Laura Lebar. Oui, en effet, quand on voit le profil de ce suspect. Ce qui est très frappant, c'est cette idée que toute sa vie, pour l'instant, aura été l'histoire d'un engrenage, d'un engrenage vers davantage de violence, ce qui fait, vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire l'avocat du diable, mais c'est vrai que c'est difficile d'identifier un profil de dangerosité quand ce profil est lui-même en construction, en intensification. Et à mon avis, là, toute la question, c'est de se demander comment le rôle des services publics, le rôle de l'État, euh, doit être de casser, de mettre un terme à cette aggravation et d'enrayer, de, 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 de bloquer cet engrenage. Face à cela, je suis d'accord avec vous, il y a la question de la réponse pénale qui doit exister, parce que quand elle n'existe pas, ça donne une sorte de, de carte blanche à l'individu pour récidiver et pour, et pour aggraver son cas mais qui doit exister aussi, je dirais, de manière extrêmement constructive. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai débat sur la nature même du lieu qui doit être la prison, qui à mon avis doit être à réinventer. Quand je dis ça, ce n'est pas pour faire du laxisme, ce n'est pas pour dire ça, c'est pour dire qu'il faut que la prison soit aussi un lieu de, de construction. Et deuxièmement, oui. à mon avis, tout cela doit aussi être pensé dans, un dans le cadre d'un phénomène plus large, qui est la paupérisation générale des services publics. Et alors évidemment, quand cette paupérisation touche par exemple l'université ou l'école, on envoie les effets à long terme. On en met 20 ou 30 ans à mesurer qu'il y a eu telles institutions et qui se sont paupérisées. Quand il s'agit de la justice, c'est vrai que les, 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 les retours de bâton sont plus immédiats et sont plus rapides. Mais ça doit être repensé aussi dans ce
2: cadre-là. Avant d'avancer et de, de passer à un autre thème et de vous remercier, surtout Laura Lebar, <rire> je voudrais juste faire un, un tout petit pas de côté. parce Il y a une question que je me pose. Est-ce qu'un passage, euh, passage à l'acte aussi atroce, c'est le fait... De, de, de certains individus, ou, ou est-ce qu'il y a au fond de chacun de nous une, une possibilité de basculer dans, dans, dans une forme de monstruosité
12: Alors, Freud aime dire qu'il fait des anormaux à contexte anormaux.
2: Alors, je n'ai pas te... bien entendu, pardon, il y a une petite, une petite coupure.
12: Il y a des à contexte anormaux. C'est-à-dire qu'on ne sépare jamais le contexte de l'acte. Ce n'est pas, hein, pas juste l'acte, c'est un contexte psychologique. Par contre, je vais répondre juste à une chose que vous disiez tout à l'heure sur les tests qu'on n'a pas. En France, il existe le recharge, qui est un super test de limite, en fait. Oui. Et ça qui permet de voir ça, c'est des planches. Je vais vous montrer que vous, vous connaissez certainement. Ouais. Le problème de ces planches-là, en France, elles sont étudiées sur des doctorats extrêmement longs par des psychologues cliniciens qui ne sont pas psychanalystes, qui connaissent mal le langage de l'inconscient. Alors qu'en prenant deux, trois planches et en synthétisant, on pourrait simplement former, par exemple, les policiers, voir si la personne elle, a des limites. Faire quelque chose de synthétique, on pourrait avancer sans attendre forcément l'expertise. Je pense oui. qu'il faudrait simplifier le système d'apprentissage pour au moins avoir des outils, savoir comment on oriente. Ce serait déjà une piste. Hein. Oui.
2: Merci beaucoup, euh, Laura Lebar, psychanalyste, de nous avoir euh, éclairé euh, au stade où nous en sommes de, de cette enquête, c'est-à-dire dans les, dans les prémices. Alors, je, je sais que vous vouliez tous les deux dire un, un dernier petit mot, deux fois 30 secondes si vous voulez bien, parce qu'on a, on a d'autres sujets à traiter. Oh, je... Dorien Sipel et, et Gabriel.
11: Je veux aller très vite parce que euh, on parle de cette affaire, mais c'est aussi euh, de la société et de son évolution qu'on qu doit traiter. Et je crois qu'il y a deux euh, ou trois euh, problèmes qui sont liés les uns aux autres. On parlait tout à l'heure, et, et la psychanalyste euh, 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 le, le, le disait, euh, euh, la question de l'autorité, vous posez la question. Je crois qu'il y a trois questions. Il y a celle des limites, qu'on accepte ou qu qu'on n'accepte pas dans nos sociétés aujourd'hui, et à tous les niveaux, parce qu'on est une société de consommation, tout a l'air facile. Il y a d'accepter les limites, parce que sous l'autorité, c'est qu'est-ce qui fait limite pour un individu, à tous les niveaux. Et deuxièmement, c'est la question du narcissisme qui est liée aussi à cette société de consommation, à information permanente, euh, aux réseaux sociaux et limites et narcissisme sont liés, et c'est la question aussi de la toute-puissance qui peut à un moment donné envahir un certain nombre de sujets, parce qu'on n'arrive pas à avoir des limites et de ne pas les respecter ces limites. Je pense qu'il y a une interrogation forte, et là-dessus, si on veut aider, y compris dans les prisons, eh ben, il faut effectivement compter avec les psychiatres, avec les psychanalystes, et là c'est vrai qu'il faut une réflexion et des moyens pour anticiper et aussi éviter la récidive après. Gabriel pour conclure.
8: Non, oui, au risque de faire redescendre le débat, je crois qu'il faut pas trop euh, les intellectualiser pour revenir au fait. En fait, il on peut faire tous les tests de la Terre. Si à la fin, il y a une décision de justice euh, qui est prise et qui, finalement, on ne va pas au bout, euh, c'est que, d'une certaine façon, on l'annige. C'est-à-dire qu'on considère moyens, là, que le, ouais. le jugement qui ouais. a été rendu ne correspondait pas euh, euh, à la peine méritée par ce, cet individu, puisque, in fine, le juge d'application des peines décide de le remettre en liberté. Donc, le cœur du sujet, il est là. On peut dire certes à l'infini de parler de de la, de la prison, hein, c'est les théories de Michel Foucault, etc. Mais on peut renverser le, 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 le gant comme le, le raisonnement comme une chaussette et se dire bah c'est peut-être pas la prison qui est qui, qui rend le criminel, qui, qui garde le, le criminel criminel si j'ose dire mais euh, euh, imaginez que bah, le, ce criminel lui-même a du mal à trouver une rédemption enfin pourquoi
2: il y a des profils irrattrapables font... c'est ça voilà, bah, oui, oui
8: oui 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 il y a comme un pro, un principe de précaution qui devrait s'appliquer à l'endroit des victimes plutôt que de toujours laisser sa chance au criminel parasiteurs, parce que vraiment c'est un sujet qui me tient j'entends toujours parler des violences faites aux femmes, les violences faites aux femmes, etc. etc. Mais la, le, le, le retour de la société à la loi du plus fort, c'est la plus grande violence faite aux femmes. Ça, c'est évident, parce qu'elles n'ont pas la, la force physique de leur côté. Donc, euh, de fait, si on, on veut euh, être gentil avec les femmes, hein, euh, pour parler comme les enfants, eh bien, il faut absolument traiter le laxisme judiciaire. C'est évident. Tout ce qu'on pourra décider à la matière euh, n'aura aucun effet si on passe à côté de cette Mais question. Il y, a, il y a
4: deux choses. Il y a la prison, comme telle. Pour y il faut aussi qu'il y ait le sentiment de, que justice soit rendue, mais à l'intérieur de la prison aussi, ça existe, ça Des peines, vous avez parlé, bon, du Canada ou quoi que ce soit, mais aussi conditionnel à certaines thérapies. Et comme c'est le parent pauvre, vous l'avez dit, c'est mmh. pas juste de psychiatriser tout ça, mais euh, si on juge parce que la personne a fait une thérapie et euh, il y a quelqu'un qui l'a suivi sur une certaine période et elle constate que non, cette personne est toujours un potentiel de dangerosité, elle ne va pas sortir. Oui. Donc c'est le parent pauvre et je mais pense qu'il faut se poser il faut cette la question. Sanction, il faut la
11: sanction et il faut le traitement. Sans quoi c'est pas pas la peine. Bah déjà la sanction ouais, et euh,
2: qu'elle soit respectée, puis euh, et puis ce sera déjà ce sera déjà une belle avancée. Euh, oui, et Nathan, très vite parce que je, chaque fois, c'est vrai que le sujet est passionnant, hein, mais il faut vraiment qu'on avance.
9: Puis sur la prison, moi c'était n'est c'est pas du tout du dogmatisme a priori. Je sais pas si vous êtes déjà allé en prison, moi c'est mon cas. Euh, la prison est une institution, me semble... Vous fait de la prison Non, mais je suis déjà allé, même d'ailleurs des, des projets d'ateliers d'écriture dans une prison, en cours, enfin, qui, en projet. Euh, euh, je, je, C'est une institution qui est problématique dans son fonctionnement, pour, à mon avis, deux raisons. D'abord parce qu'elle repose sur l'idée selon laquelle l'inertie euh, améliore les individus, Moi, je pense exactement le contraire -dire quand vous avez un individu qui passe euh, il, presque toute sa journée enfermé dans une cellule à ne rien faire, je ne pense pas que ça le conduise vers une amélioration morale ou citoyenne Non mais ça
2: devrait conduire à pas vouloir y rester et pas vouloir non, y retourner euh, On peut, on peut euh,
9: davantage non. valoriser la notion de travail la notion aussi d'accompagnement psychologique etc. et deuxièmement, mmh. c'est que la prison très concrètement, c'est un lieu où souvent se constituent des trafics, des, des réseaux de oui, oui. délinquance, des réseaux de trafics, avait, des réseaux parfois aussi 2000, avec de l'islamisme
1: 2000, 2000 matelas par terre Ouais. Bien sûr. Et, de, 2500 matelas par terre c'est indigne et vous
9: avez raison, et j'ai même pas dit le fait que la prison est un ouais. lieu paupérisé un lieu bon. euh, où il n'y a pas d'hygiène de vie, vie, vie et un lieu ouais. de sous-humanisation, c'est vrai enfin, de, en tout cas de pas conditions inondantes et donc je, je, tout ça euh, crée de la délinquance, euh, c'est des chiffres évidents d'accord mais pensons aux
8: victimes parce qu'il y en a qui aujourd'hui
2: régulièrement des jeunes femmes sont victimes on en parlait avec Jean s'il vous plaît pour éviter qu'il y ait des victimes demain justement mais pour Il faudrait que notre société arrive à les bah protéger oui, qu avant qu'elles soient qu victimes. D'ailleurs, on a, on a une pensée et on croise les doigts surtout pour cette jeune fille. Il y a cet appel à témoins qui circule également depuis... Euh depuis plusieurs heures euh, maintenant, depuis quelques jours, même, euh, même je crois, je ne sais pas si on a prévu de, de l'afficher, mais il y a une jeune fille qui euh, qui a disparu et on espère. Euh, on a ou, ou pas l'appel à témoins pour cette jeune fille, voilà, Elena, Elena Cluyou. Euh, on voit le, le numéro de téléphone, le visage et le, et le signalement de cette jeune femme de, de 20 ans qui a qui a disparu, disparition euh, inquiétante depuis le 29 janvier dernier à 5h20 du matin. Donc euh, on croise les doigts mais mais voilà c'est insupportable de voir euh, que euh, que la société a encore en 2023 bien du mal à, à protéger les jeunes femmes qui plus est quand ce sont des, des récidivistes ou des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire. On va parler de la Russie et de Vladimir Poutine qui menace euh, l'Occident de représailles avec ses livraisons de chars allemands euh, et pourquoi pas français dans, dans, quelques, dans quelques temps On va en discuter. Mais d'abord, il est quasiment 23h, le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
3: Environ 20 000 amendements ont été déposés en vue de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. La France insoumise en a déposé près de 13 000. Même si certains amendements pourraient être jugés irrecevables, leur nombre global rend incertain l'examen du texte dans sa totalité du 6 au 17 février. Volodymyr Zelensky accuse la Russie de préparer ses armées pour se venger de l'Ukraine et de l'Europe. L'Union européenne prévoit de nouvelles sanctions contre Moscou. La décision sera prise le 24 février à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Une promesse faite aujourd'hui par Ursula von der Leyen lors d'un déplacement à Kiev. La présidente de la Commission européenne s'est exprimée lors d'une conférence de presse avec le président ukrainien. Enfin, le pape François invite les jeunes congolais à être acteurs de l'avenir du pays. Le souverain pontife a été accueilli dans une ambiance surchauffée dans le grand stade de Kinshasa. C'est la capitale de la République démocratique du Congo, un pays d'Afrique très catholique en proie au chômage et à des violences meurtrières.
2: Merci Mathieu. La France a annoncé hier qu'elle allait fournir à l'Ukraine 12 canons César, en plus des 18 canons de ce type déjà livrés, mais Paris se refuse toujours, à ce stade du moins. De livrer les fameux chars Leclerc. Depuis que les États-Unis et l'Allemagne se sont mis d'accord pour envoyer des chars lourds, l'Ukraine demande également des avions de combat. Alors pour l'instant, les États-Unis et l'Allemagne ont dit non. Alors que la France n'exclut rien. Pendant ce temps-là, la Russie célèbre actuellement les 80 ans de la victoire soviétique dans la bataille de Stalingrad, tournant de la Seconde Guerre mondiale comme chacun sait. Symbole du, du patriotisme russe et Vladimir Poutine en a profité pour euh, faire une déclaration euh, offensive. J'ai envie de dire, en faisant un nouveau parallèle d'abord entre la guerre contre Hitler et son offensive contre l'Ukraine.
11: C'est incroyable, mais c'est un fait. Nous sommes à nouveau menacés par des au allemands avec des croix sur leur côté. À nouveau, des pays occidentaux se préparent à combattre la Russie sur la terre de l'Ukraine, avec les mains de petits partisans méprisables d'Hitler, avec les mains des combattants bandera.
2: La Russie menacée, selon Vladimir Poutine, qui lui aussi euh, tend le doigt vers euh, l'Occident. Général Clermont, bonsoir, merci d'être là, consultant défense. Tout cela est très stratégique de la part de, de Vladimir Poutine. Cette célébration qui prend une importance euh, symbolique, accrue par l'approche du premier anniversaire, si on doit parler d'anniversaire de ce déclenchement de l'invasion euh, russe en Ukraine le 24 février euh, de l'année dernière. Il faut s'attendre à de nouvelles offensives russes. C'est ça que l'on doit comprendre dans les mots de Vladimir Poutine
10: alors D'abord, le fait que effectivement, la, le, le, le 2 février euh, tombe, une date symbolique, tombe à un moment particulier de la guerre, c'est important. Et on peut imaginer que Poutine allait utiliser cet événement pour euh, affirmer et rappeler le narratif russe concernant la dénazification. Et quand les Allemands hésitaient à envoyer des chars léopards, euh, ils pensaient évidemment à ça. Euh, parce que ça a été une, une, un épisode très particulier de la guerre. Je rappelle saint Grant, c'est 2 millions de morts et une défaite d'abord de la Russie, puis une victoire de la Russie, et ensuite la Russie euh, a foncé sur l'Ukraine et sur la Biélorussie, c'était un tournant de la guerre. Donc évidemment, il fallait s'attendre à ça. Euh, maintenant, on connaît la situation. Euh, la situation, c'est qu'effectivement, on commence à avoir un, beaucoup de signaux venant de, des services occidentaux, venant de l'OTAN, venant des Ukrainiens, venant des États-Unis, sur le fait que, effectivement, les Russes sont en train de préparer une offensive, alors une contre-offensive, ou offensive, en tout cas qui pourra, lieu, pourra avoir lieu certainement avant euh, l'arrivée des fameux chars euh, léopard évoqués par Poutine, puisque cette offensive serait aux, aux alentours du 24 février, alors que les chars ne seront opérationnels qu'à partir de la fin du mois de mars.
2: Il y a la, il y a la, la menace euh, agitée par euh, Vladimir Poutine. Euh, il y a les mots également du porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. La Russie utilisera tout son potentiel militaire pour répondre aux livraisons d'armes à, à l'Ukraine. Quand apparaîtront de nouvelles armes fournies par l'Occident collectif, la Russie, dit-il, utilisera pleinement son potentiel existant pour répondre à ces livraisons. Ça veut dire quoi C'est quoi le potentiel russe C'est la menace nucléaire
10: bah D'abord, écoutez, ça fait 11 voit qu'il dit ça. Hein. Mais ça fait 11 mois qu'il ne s'est rien passé en réalité. Et c'est bien parce qu'ils sont incapables de mettre des, des représailles à exécution euh, pour différentes raisons que petit à petit, les Occidentaux ont pris de l'assurance et puis livrent un tas de matériel militaire. Parce qu'en réalité, c'est que tant que ce matériel militaire occidental est utilisé... À l'intérieur des frontières de l'Ukraine, hein, pour défendre l'Ukraine, euh, les, les, les Russes n'ont aucune légitimité pour euh, faire entrer euh, l'Occident dans une guerre à laquelle ils ne veulent absolument pas. Donc on est dans une situation dans laquelle pas plus les, les Occidentaux, les Américains que les Russes veulent que ce conflit ne déborde de l'Ukraine. C'est à l'intérieur de l'Ukraine que ce conflit doit se jouer et effectivement il y aura régulièrement des représailles. je rappelle que la Russie est une puissance nucléaire mais ça aussi ça fait 11 mois que nous allons sur une guerre nucléaire. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, je dis que tant que le conflit restera à intérieur de l'Ukraine, euh, la probabilité sera très faible. On est simplement dans des menaces pour rappeler que la puissance et la Russie est une puissance et la Russie... Une... Et
2: vu cette escalade, ces livraisons d'armes, ces demandes de Volodymyr Zelensky, pourquoi est-ce que, la... est que ce conflit resterait strictement limité aux frontières de l'Ukraine
10: Parce que c'est une règle qu'ont fixé les Occidentaux.
2: Oui, mais pas les Russes.
10: C'est une règle, c'est une... la... la rhétorique, c'est la sémantique, c'est l'exacte définition d'une arme défensive contre une arme offensive. Il n'est pas question pour les Occidentaux que l'Ukraine attaque la Russie.
2: Mais vous, vous, vous connaissez, Général, vous connaissez les, les, les buts de guerre précis des Ukrainiens aujourd'hui On est capable de les définir précisément
10: Libérer l'Ukraine.
2: Ah non, je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous êtes capable de, 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 de définir les buts de guerre ukrainiens précis aujourd'hui Édouard Dorian qui dit libérer l'Ukraine, mais libérer l'Ukraine Mais pardon, avec la Crimée attendez, avec la Crimée, mais attendez, avec moi, la Crimée Non mais Sans attendez, mais pardon, mais -ce, vous me demandez. -ce que vous non vous mais, mais attendez,
11: moi je. je, je pardon, euh, on va parler de le langage géopolitique, stratégique et militaire. Vous demandez but de guerre. Le but de guerre, le président de c'est la libération de l'Ukraine partout. Bien entendu, avec l'Ukraine compris, il vient de l'Ukraine. Avec, l Ukraine, l Ukraine, avec, avec papier, la Crimée. Avec, pardon, avec la Crimée, euh, bien entendu. Ça ne veut pas dire que tous les buts seront réussis, mais il faut bien se fixer des buts. Le but, c'est de. Savez les, les,
2: vous savez que les Russes sont dans le Donbass en le, guerre depuis le, 2014. Le, je hein. vous
11: rappelle que la Crimée n'est reconnue par, aucun, par personne oui, euh, oui, au plan sûr. international. Donc, il n'y a pas de reconnaissance internationale. Si on reste uniquement sur l'affichage et les déclarations et les principes et donc les buts de guerre. Objectivement, c'est la libération de tout le territoire de l'Ukraine, Crimée comprise, donc bien entendu. On en prend temps. le
2: risque d'une troisième guerre mondiale pour rendre le Donbass et la Crimée à l'Ukraine
11: Certainement pas. Vous me parlez de l'Ukraine. Quel est le but de l'Ukraine, donc mmh. du président ukrainien
2: Alors, quel est le but de l'Occident, désormais
11: Je pense que c'est d'en finir avec la guerre et effectivement de retrouver l'intégrité ouais, territoriale de l'Ukraine.
4: La Crimée, ce euh, pas Il des faut films, être réaliste. Je non, pense que,
11: moi, c'est ce que dit le président Macron, c'est d'essayer de retrouver euh, le moment venu. Euh, le respect de euh, l'intégralité euh, du territoire. Ce serait bien que les Ukrainiens
2: euh, précisent ces objectifs, nous, nous, nous donne bon. l'enjeu de la Crimée également, nous pourquoi pas un calendrier. Est-ce qu est qu'on va aider dire,
11: éternellement
2: euh, C'est un conflit qui est coûteux pour nous aussi. Mmh. Oui, il y a ce concept de liberté, de, de, de morale, mais concrètement, où va-t-on Où va l'Occident Où va la France Et
11: La défaite de l'Ukraine, euh, si elle était définitive, serait encore plus je vais vous dire ce que je pense euh, comme ça en analysant le discours de Vladimir Poutine. Je crois qu'il ne fait que refléter la force de l'engagement supplémentaire des Occidentaux, Europe et États-Unis. Parce qu'à partir du moment où on monte en échelle, on livre des, des, des armes lourdes, des chars de combat qui, qui vont aider les Ukrainiens à résister davantage et peut-être le moment venu à repousser les forces russes. C'est quelque chose face à, auquel euh, Poutine ne pouvait pas ne pas réagir. Donc il régit avec force, il l'est comme d'habitude avec son porte parole vague, en rappelant la puissance générale de l'Ukraine euh, de, de, de la Russie, que chacun de nous connaît, c'est une puissance nucléaire, et là dessus euh, les experts et, et les responsables militaires savent très bien. Euh, euh, je crois que cette réponse de Poutine était attendue. Je crois que pour le moment, il a priorité... On a trop priorité, peur de lui, comme
2: dit, euh, comme dit le général il, Clermont. Ça fait 11 mois sont... qu'on brandit la menace nucléaire et rien ne va. C'est-à-dire que les Russes sont des guignols Je
11: pense qu'il ne faut jamais céder à l'escalade. Et quand on, on a Poutine ou d'autres leaders, euh, euh, comme par exemple euh, le leader euh, de, la, de, de la Corée du Nord, s'agitent sur la question nucléaire, il ne faut pas s'agiter à, à notre tour. On a suffisamment d'expérience en matière de dissuasion pour ne pas envenimer oui. la situation. Et je crois que pour le moment, euh, euh, l'Europe, comme les États-Unis d'Amérique, qui augmentent les moyens et qui sont lourds, accepte euh, ce rapport de force dans la durée sans être directement belligérant, sans jamais courir le risque d'une déflagration générale. Il
2: y a l'aspect juridique de la belligérance et puis il y a l'aspect euh, pratique, pardon, mais à force de livrer des armes. C'est un peu hypocrite de pas dire que, que nous, sommes, nous sommes belligérants, c'est ce, ce que les Russes ressentent, euh, et c'est de la menace qui nous... Nous soutenons
11: l'Ukraine, je crois que les choses sont très très claires, et ensuite on a le droit d'utiliser... Euh, Emmanuel Macron, oui, alors juste, je
2: voudrais qu'on entende quelqu'un, avant euh, de vous entendre Karima, je sais que le général Clermont va redire un mot, euh, Emmanuel Macron qui disait hier que la menace d'armes lourdes ne mène pas à une escalade du conflit, euh, mais Moscou euh, enrage à travers les mots du président. Écoutez ce qu'a dit euh, hier la porte-parole de la diplomatie russe, qui est Maria Zakharova, pas tendre du tout avec Emmanuel Macron.
7: Le président français est-il vraiment certain que des livraisons d'armes lourdes d'avions au régime de Kiev pour mener des opérations de combat ne mèneront pas à une escalade de la situation Je n'arrive pas à croire qu'il s'agit là de la logique d'un adulte.
2: Ambiance, Nathan Devers, la ligne rouge est-elle en train d'être franchie vis-à-vis -vis de la
9: Russie Écoutez, tout à l'heure, vous avez dit le mot de Troisième Guerre mondiale. Euh, je, on entend tous cette inquiétude monter dans le débat public en France, en Occident. Euh, et en effet, c'est intéressant de remettre les choses en perspective historique. Aujourd'hui, qui, depuis 20 ans, est dans une logique permanente d'extension territoriale Vladimir Poutine, ce pas l'Occident, ce n'est pas, euh, pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens n'ont jamais voulu marcher ni sur Moscou, ni sur Saint-Pétersbourg, ni nulle part. Ça fait 20 ans que Vladimir Poutine passe son temps à agresser des peuples, à, 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 à détruire des villes, à détruire des pays. Euh, il l'a fait en Géorgie, il l'a fait en Syrie, il l'a fait partout. Et c'est vrai que ça fait 20 ans que la réponse occidentale face à cela est la faiblesse la division de la part de l'Europe, le, la division entre l'Europe et les états unis et globalement la faiblesse, l'attentisme, et euh, avec en effet cette crainte de se dire qu'il ne fallait peut-être pas euh, euh, prendre le risque de jouer avec le feu avec Vladimir Poutine. La réponse de la faiblesse, ça a été du côté de Vladimir Poutine, toujours plus de force, toujours plus d'agression, toujours plus de barbarie. Donc il me semble que face à cela, euh, l'inquiétude consistant à dire euh, si nous aidons les Ukrainiens à se défendre, euh, ça va engendrer une troisième guerre mondiale. Je pense que là, c'est une inversion de ce qui se passe profondément. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que si les Ukrainiens ne s'étaient pas défendus, si par exemple, M. Zelensky avait accepté la proposition qui avait été faite au tout début de la guerre par Joe Biden, mmh. de prendre un taxi, entre guillemets, de prendre un avion et de partir s'exiler, et si le peuple s'était couché, on ne, per, personne n'aurait été derrière les Ukrainiens. Ça veut dire que ce pas nous qui avons décidé d'être en guerre contre Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine qui a agressé un peuple, qui a attaqué un peuple. Ce peuple se défend euh, admirablement depuis, depuis un an, et à partir de là, il est tout à fait logique, parce qu'il en va sinon de la survie même de l'Europe, de l'Occident et d'autres pays que, qui vont moi se faire un, agresser. Depuis un moment, plus personne ne parle
2: de paix. Que ce soit d'un côté euh, côté, ça fait monsieur Zelensky, très... côté Monsieur Poutine, plus personne ne parle de paix. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'efforts qui sont Mais... faits vers, euh, vers ce chemin-là. Général, Clermont qui voulait intervenir. Gabriel également, qui n'a rien dit sur le, sur le sujet. Oui, mon général.
10: Rappelez brièvement la situation sur le terrain, parce que c'est quand même elle qui est importante. Hein. Et sur le terrain, on sent bien que la Russie vient de changer de situation. La, la Russie n'est plus en opération la Russie est entrée en guerre. Elle est passée en économie de guerre elle a désigné le, le chef des armées comme le chef de l'opération. Elle a mobilisé 300 000 hommes, elle peut en mobilisé encore 500 000. Elle a encore des milliers de chars, des milliers de pièces d'artillerie. Son armée de est intacte, sa marine est intacte. Euh, elle a décidé de lancer une offensive. Cette offensive peut être redoutable. Il ne faut surtout pas sur sous-estimer l'armée russe. Donc la question, c'est vraiment pour les Ukrainiens. Et là, je pense que c'est important de le rappeler. On est dans une course contre la montre. Si on n'aide pas les Ukrainiens, on, on, le scénario qui a été évoqué, qui est celui de, du fait que les Ukrainiens vont être repoussés à l'intérieur de l'Ukraine, il est tout à fait réaliste. Et c'est ça qui se prépare. Je pense que si tel est le cas, cette offensive est lancée dans les prochaines semaines, c'est une deuxième guerre qui commence, c'est une guerre oui, différente. Ça. Une guerre dans laquelle, et là ça nous ramène à Stalingrad, une, une, une guerre dans laquelle la, la, la Russie veut faire comme l'Union soviétique avec Stalingrad, c'est-à-dire repartir à la conquête et, et lancer une phase qui va lui être favorable. C'est ça en fait la réalité le risque auquel sont confrontés les Ukrainiens.
2: Allez, dernier mot Gabriel, Moscou qui a mobilisé en effet des centaines de milliers de réservistes associés à ce fameux groupe paramilitaire Wagner, euh, une armée qui intensifie les, les combats et en mmh. effet comme le dit le général on pourrait entrer dans une, dans une deuxième phase prochainement. Non, ce, pas que, fini. Ce,
8: que, ce que je voulais souligner euh, en prolongement de ce que disait Nathan, c'est que euh, les peuples ont la mémoire longue. Donc, effectivement, Vladimir Poutine évoque Stalingrad, mais les Ukrainiens, ils ont sans doute dans la tête l'Holodomor. Enfin, mm -hmm. on, on est dans, un, dans une phase où on a l'impression que l'histoire ne, ne, ne nous enseigne rien. Ben, si, les, les, toutes Elles nos vies sont ancrées dans l'histoire. Et, et, et encore une fois, ce qui s'est passé avec les grands-parents se répète avec, avec les petits-enfants. Et moi, j'aimerais qu'on tire une leçon, pardon de penser à l'intérêt supérieur de la nation, mais euh, de, de ce qui se passe en Ukraine, ce que je l'entends jamais dire en Ukraine et, et, et en Russie. Pourquoi euh, on se dit, ah oui, mais... Quand même, le Donbass, on peut-être euh, il faut peut-être le laisser aux Russes. Que s'est-il passé au Donbass Il y a eu une immigration de peuplement au Donbass les paysans ukrainiens ont fait la place tant à la fin du 19e pour les, les des ouvriers qui exploitaient les mines de, de houille qu'en euh, 1938, euh, au moment où le russe a été imposé dans les écoles, ils ont fait la place aux Russes. Et pourtant, c'est des cultures très proches, les Russes et les Ukrainiens. Mais les déplacements de population, ça, ça, ça sème de la confusion, vous voyez, les immigrations de peuplement, ça sème de la confusion. On ne sait plus qui est quoi, on ne sait pas si le Donbass est ukrainien ou russe, parce que ce n'est pas seulement une zone géographique, non, un pays. Et Donc peut-être qu'on pourrait... Je, je vais euh, jusqu'au bout de ma démonstration. Oui, non, donc, simplement, non, attendez, ce que Donbass, je veux dire, c'est que les immigrations. Moi, pas, je pas. Je, je, je sais pas moi qui déciderai ce soir Vous avez raison, euh, si les le droits internationales et les frontières Ce que je veux dire, c'est que les immigrations de peuplement, même pour continue. des cultures proches, les bouleversements migratoires, c'est dans le temps long. Ça oui, a des mais conséquences je, je, fortes. Vous je, je devriez en tirer des leçons pour notre pays. Désolé. Je, je ne décide pas, je, je, ne vous le parle, je ne vous dis pas si ce soir euh, les Russes ou les Ukrainiens ont raison. Ce que je dis, c'est que ces bouleversements euh, de peuplement... Ont des, ont, ont des conséquences graves on devrait aujourd'hui mais... y penser avec ce qui se passe sur notre site. Et on suit
2: attentivement au quotidien euh, ce qui se passe dans, dans cette région et, euh, et cette offensive russe donc, qui, se, qui se poursuit euh, en Ukraine. Retour en France avec la suite des mobilisations contre la réforme des retraites 7, 8 et 11 février les syndicats hésitent sur les modes d'action prévus dans les euh, transports en commun on avance, hein, Edouard Dorian de dans les transports en commun, notamment pour la période des vacances scolaires. à la SNCF, les syndicats ne sont pas tous unis autour de la CGT et Sudrail qui appelle à poursuivre le mouvement le samedi 11 février. Grande journée de chassés croisés. Regardez les explications de Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner et Jérôme Rampeau.
13: Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, arrache les affiches des précédentes grèves pour laisser place aux suivantes. Selon ce représentant de cheminots, pour se faire entendre par l'exécutif, il faut durcir le ton.
7: On a un gouvernement qui est sourd, il bah faut parler un petit peu plus fort. Donc parler un peu plus fort pour les cheminots et pas seulement pour les cheminots. C'est à la fois réussir le mardi 7 mais à la fois faire une journée supplémentaire le mercredi 8 avec d'autres secteurs professionnels.
13: Si la journée du 7 février fait l'unanimité, ce n'est pas le cas du mercredi 8. Seuls Sudrail et la CGT appellent à la grève ce jour-là. Autre date clé, la semaine prochaine, le samedi 11 février. La plupart des syndicats de la SNCF ne se sont pas encore positionnés. Mais Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire, veut temporiser.
1: Étant donné que ça sera un chassé-croisé au niveau des vacances de février, nous appelons plus à une mobilisation qu'à se mettre en grève.
13: Une épée de Damoclès qui plane sur les vacances de nombreux usagers, notamment ceux de la zone B, pour le jour du grand départ.
14: Surtout quand on travaille, on attend que ça toute l'année. J'estime que les vacances, on en a besoin, oui. C'est pas là qu'il faut frapper, c'est ailleurs. Et malheureusement, c'est toujours nous qui prenons et il euh, y en a marre. Quoi.
7: Si on n'a pas de train, euh, je ne sais pas
13: comment on va faire. Soit on sera obligé de partir en voiture, soit on annulera. Hein. Si les prochaines mobilisations ne changent rien, une grève reconductible est envisagée par les syndicats de la SNCF.
2: Regardez le résultat de ce sondage CSA pour CNews. La question, faut-il interdire la grève dans les transports en commun durant les, les vacances Comme Je crois que c'est le cas en Italie. Hein. C'est étonnant, Georges Fenech, mmh. de voir la réponse. 57% des, des Français montre, disent non. La députée de Vendée a déposé un projet de loi en ce sens. Mais, mais le sondage est intéressant parce que les Français disent non. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que l'hostilité à la réforme ouais, est plus forte que ouais. les menaces de blocage.
1: Oui, c'est très important ce chiffre, je trouve. Très intéressant. C'est très mmh. intéressant, mais... Moi, je ne pense pas que les syndicats vont, vont entamer des grèves comme ça. Je pense qu'ils ont tout intérêt... C'est un chemin quand même. J'y crois pas trop, parce que je pense qu'ils ont tout intérêt à ne pas devenir impopulaires. Surtout pendant ces périodes... C'est la fameuse de... bascule qui
2: pourrait s'opérer dans
1: l'opinion. Ouais. Voilà, et vous voyez, on commence à avoir une petite fissure d'ailleurs entre, entre syndicats CFDT CGT d'un côté. Je crois qu'ils ont tous intérêt effectivement à conserver cette, cette union euh, au-delà même des syndicats, de, de, de tous ceux qui, qui luttent contre contre cette réforme, et, et, et faire grève ou bloquer, ça, ça ne rendra pas plus populaire cette manifestation. Moi, je, crois que, je pense qu'ils vont y réfléchir à deux fois.
2: Nathan, de vers mmh. les Français qui valident l'idée du blocage, c'est surprenant, c'est intéressant.
1: Écoutez, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'une
9: contestation puisse devenir impopulaire quand il y a des grèves. Je comprends qu'une contestation devienne impopulaire si elle est entachée par des violences. Ça a été le cas pendant les Gilets jaunes, qui au début, c'était très populaire, et ensuite, quand Mais il y, y a eu le blocage une violence, de violence. qui était marginal. Non, je ne pense pas. Oui. Ah, justement, je ne pense pas que le blocage soit une forme de violence. Et je trouve que c'est un discours très étrange. Le blocage, la grève est justement une... C'est précisément une contestation non-violente. C'est précisément ce qui permet d'empêcher dans une démocratie qu'il y ait de la violence. C'est comme ça qu'on a acquis tous nos droits sociaux. Ça ne fait évidemment pas couler une seule goutte de sang. C'est si vous voulez, une entrave, ce qui enfin, empêche la violence. S'il n'y avait pas de grève, eh bien, les contestations prendraient des formes archi -violence. Je fais la différence la entre violence, la grève et les blocages. Hein. Mais non, je fais juste une physique, remarque hein. sur les blo blocages. C'est que quand il y a des grèves ou des blocages, on entend toujours ce même discours consistant à dire ce n'est pas le moment. Alors Si on fait grève pendant une période de travail, on va dire vous empêchez les travailleurs d'aller travailler, si on le fait pendant les vacances, ouais, enfin... vous empêchez les vacanciers d'aller en vacances, bah, si vous voulez mm -hmm. ce discours-là il est problématique et peut-être que ce n'est en effet pas le moment de faire cette réforme, de faire cette réforme qui est antisociale, peut-être qu'il y avait d'autres choses dans le contexte qu'on est en train de vivre, vous parlez de la guerre en Ukraine, on peut parler de, de le contexte énergétique on peut parler du sort, sort des artisans on peut parler des boulangers, on peut parler de plein de Bien. choses mm -hmm. peut-être qu'il y avait d'autres urgences que de régler ce pseudo-déficit entre guillemets à horizon 2030 euh, de la retraite en France Écoutez juste, ce syndicaliste. ce euh... CGT qui répond des
2: vacances. Il n'y a pas de problème, vous en aurez d'autres. Regardez.
3: Moi, je suis tranquille avec ça. Je pense que l'opinion publique, elle est de notre côté. Euh, les vacances, il euh, y en aura d'autres. Euh, le contenu de notre retraite, c'est maintenant que ça se joue. Et je me veux résolument optimiste parce que je rappelle que sur le volet systémique, nous avons déjà battu Emmanuel Macron. Euh, non pas pour dire que nous l'avons battu, mais déjà euh, dans l'opinion publique, tout le monde savait qui était là pour gérer nos systèmes de pension à la fin, c'est-à-dire BlackRock. Et donc euh, on voit bien que c'est est plutôt un projet de société et euh, comment tout ça évolue. Et euh, de ce point de, de vue-là, je suis sûr que nos concitoyens comprennent l'importance et savent que bon, les vacances risquent d'être impactées ou pas d'ailleurs.
2: L'opinion publique, Karim Abri, qui se prononce clairement contre la réforme, pour aller jusqu'à valider donc, les blocages, on le voit à travers ce, ce sondage. C'est vraiment qu'il y a une réticence, ce chiffre. C'est le reflet de ce qui est en train de se passer d'une certaine manière dans la rue.
4: Oui, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il a dit deux choses intéressantes, ce syndicaliste, et c'est ce qui fait la différence dans, dans ce sondage qui peut peut-être surprendre. Il a dit le public est de notre côté. Euh, notamment, il a, il a parlé de ça. Il a parlé de projets de société. Parce que moi, contrairement à vous, Nathan, je pense que le blocage, ça peut être une violence. Euh, C'est-à-dire que quand on vous empêche d'aller gagner votre vie, ça peut être une violence. Euh, on de vu de partir
2: se reposer en vacances, hein, c'est un vacances... film hein, pour en fait, des Français on vu... qui travaillent toute l'année. Hein.
4: Oui, on l'a vu l'automne dernier ce qui s'est passé, c'était quand il y a eu le blocage pour les raffineries, mmh. c'était quelques individus qui bloquaient un pays au grand complet pour leurs revendications personnel, j'oserais dire. Dans ce cas-ci, on sent qu'il y a un mouvement global du pays, tout le monde est Donc, Et les sondages, qu'est-ce que c'est? Les sondages, c'est qu'on prend le pouls à un moment précis. On poserait cette même question, qu on l'aurait posée peut-être en décembre dernier ou en, en octobre dernier, ça aurait été différent. Alors moi, je pense que la question du blocage, c'est qu'en ce moment, peut-être que la population sent qu'il y a un momentum. La pression est extrêmement forte sur le gouvernement. Les oppositions, on sait même que du côté de l'Assemblée, c'est pas certain que le projet, en fait, à l'heure où on se parle, le projet ne serait pas voté en ce moment. Donc, il y a un momentum et ça, donc, le blocage n'est pas perçu de cette façon parce qu'il y a vraiment cette pression sur le gouvernement. Je suis pas tout Edouard
9: à fait d'accord de... avec et vous sur oui. un point. C'est que la violence, elle vient aussi du gouvernement. Je m'explique. Ils savent que cette réforme est impopulaire pour 80 de la population. 93, des, oui. Actifs. Oui, 93 des actifs. Donc, ils ne reculent pas. Donc, euh, pourtant, euh, il voit bien que la très, très grande majorité de la population... C'est pas, pas joué pas encore la en Il y a deux mois de débat. c'est pour ça que je parlais oui, de
4: la question mais... du blocage dans les rues. Je disais précisément... que ça peut être C'est la, la
9: seule manière de les faire reculer. Mais ce qui est violent, c'est précisément une attitude consistant à prendre des mesures qui sont antisociales. Moi, mon critère, c'est pas qu'elles soient impopulaires, parce qu'une mesure peut être bonne et impopulaire. Mais elles sont antisociales. C'est des régressions sociales. qui vont peut-être Les blocages vont peut-être empêcher les gens de partir en vacances. Mais euh, cette y réforme, y elle que... va les empêcher de travailler, de vivre... Euh, <rire> sereinement pendant deux ans. Donc, si vous voulez, la violence, elle vient du côté de ceux qui demandent à ce qu'il y ait un blocage pour éventuellement être dans le dialogue.
8: Non, mais déjà, vous parce qu'il n'y a, pas, n a, n a pas de violence que physique. Euh, C'est très violent. Oui, mais ça, je pense que la hein. euh, Bah oui, voilà. Moi, je suis pas philosophe, mais il me semble qu'il n'y a pas non, de violence mais... que physique. Voilà. C'est moi qui ai évoqué d'ailleurs <rire> ce terme de, de, et, de violence. Et il n'y a pas bloquages. que des gens qui partent en vacances pendant les vacances de février. Par exemple, il y a des enfants dont les parents sont séparés, divorcés, et qui vont voir un de leurs parents, qu'à ce moment-là, il y a des gens qui utilisent le train. Ce n'est pas seulement pour aller se faire euh, euh, bronzer euh, les doigts de pied. Bon, donc, euh, <rire> Surtout en février, ouais. Chercher un truc. <rire> non, mais donc, le euh, il, il, il faut. Euh, il, je crois que euh, certains sont pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que certains ne soutiennent pas le gouvernement euh, dans son espèce de jusqu'au boutisme euh, qui ignore de fait, vous avez raison, cette, cette grande gronde qui dépasse sans doute les retraites. Hein. Les retraites, c'est devenu à Bien la fois sûr. un totem pour le gouvernement et à, à la fois un totem pour les protestataires et qui néanmoins ne sont pas dans cette optique de blocage. Donc c'est vrai que ils euh, sont. Sommet de choisir l'un ou l'autre camp. Et je ne crois pas qu'il soit nécessairement de, de l'un ou l'autre.
2: Eduardo voilà. Riancipel, je rappelle que vous êtes porte-parole territoire de progrès, qui est un peu l'aile gauche de la Macronie. Je résume rapidement, mais on est bon. C'est précis. C est, c est, c est <rire> 64 ans, et Gabriel vient de le rappeler, c'est non négociable pour le gouvernement. 64
11: ans, c'est non négociable pour l'opposition et les syndicats. Comment on avance Par le dialogue. Et par le débat parlementaire. Par le dialogue de soi Non, non ça, c'est quand ça ne marche pas. Et, et je pense qu'il euh, faut attendre maintenant que le débat parlementaire commence et permette d'affiner le texte, permette d'amender, de corriger euh, ce qui doit être corrigé et de répondre aux inquiétudes des Français. Je crois qu'il faut reconnaître une chose simple. D'abord, moi, euh, euh, je ne suis pas pour qu'on touche au droit de grève. Je, je suis un homme de gauche <rire> je, je, et puis je, je suis un républicain. Et je pense qu'il y a des fondamentaux qui participent de notre contrat social. Ça, ça en est un euh, je pense que la mobilisation est suivie, elle est importante et, et il faut le reconnaître. Et il faut écouter les inquiétudes, il faut écouter euh, les incompréhensions. Et donc, je pense qu'on a besoin d'une part d'expliquer. Si vous écoutez les incompréhensions, vous voyez
2: que 93% des actifs non, sont attendez, défavorables attendez. et que cette réforme,
11: ils n'en veulent pas. Mais je prends vous premier. C'est assez simple. Si vous, hein. si vous permettez que. Oui, que mais est-ce je... vous pouvez
4: écouter le refus aussi le...
11: Je pense qu'on ne peut pas être catégorique et unilatéral parce qu'à ce moment-là, le gouvernement pourrait être dans son droit pour dire on fait comme on a à faire et puis ça sera voté et on essaye de la faire voter. Je pense que ce n'est pas le bon chemin. Je pense que la bonne réforme est une réforme qui permette de, 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 de répondre au maximum d'inquiétudes dans le pays. Il y a en plus le fait qu'on touche à quelque chose qui est un totem très symbolique qui peut, voilà, l'âge euh, légal de et départ... Ça, c'est le
2: péché originel. Hein. Vous, vous auriez fait une réforme en parlant
11: d'annuité, sans parler vous... d'âge vous... légal. Oui, mais
2: moi... Ça passait crème, hein, je vous le dis mais, franchement. Mais, sauf que oui, ce est... Fond,
11: on n'est pas là pour ne pas être responsable. Moi, je j'étais socialiste et député socialiste. C'est une question de communication. J'ai voté la loi Touraine avec 43 années euh, de cotisation. Bon. 64 ans, c'est une abstraction, si vous le dites comme ça. Parce que moi, je rappelle aux Français, je pense que ça, c'est nécessaire de le faire connaître. J'ai pas le sentiment que tout le monde a compris. C'est pas pour tout le monde, 64 ans. 40% des Français oui. ne vont pas être touchés par les 64 de ans. C'est pas un élément de c'est une réalité qui est dans la loi. 40%. Euh, des Français concernés, nous vaut,
2: Mais des pères de famille sont, sont pénalisés, les carrières ans. longues sont pénalisées. les gens les, comme moi, les jeunes pas sont du pénalisés avec 44 tout. annuités quand mais vous avez euh, commencé à pas travailler les avant 19 ans. Non, pas de du
11: tout. Le gouvernement a publié, je pense que ça, il faut le faire connaître. Ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans, ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans, ne partiront jamais à 64 ans. Non, jamais. Mais ils feront 44 annuités au lieu de 43. Alors est est-ce que vous savez que ceux d'aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui qui sont à 40 oui. Je, je permets parce que ces incohérences-là, ces petits effets de soi, ça existe. J'espère qu'ils pourront être corrigés, mais aujourd'hui, c'est déjà la réalité parce qu'on n'est pas encore à 43 ans. Bon. Et, et ceux qui, qui ont commencé, comme vous dites, ils font plus que. 40, euh, 42 ou 41 années qui sont aujourd'hui, je pense, euh, euh, la, la, la réalité, ils font déjà une année de plus par rapport à la loi actuelle. Donc là, il y a malheureusement ces effets un petit peu de passage de seuil. Bon. Non, mais mais débat Alors, parlementaire. Alors, très vite parce que je qu notre, euh, notre dernier thème. Maintenant, c'est aux députés et ensuite aux sénateurs de corriger pour permettre que les Français s'approprient cette loi. Gabriel, vous avez le dernier qui, mot là-dessus Il qui
8: paraît... Euh, pour qu il faut éviter très, les blocages. Ce qui est très étonnant, c'est... Euh, que dans la mesure où on sait que cette retraite par répartition est fondée sur la démographie, c'est qu'il n'y ait aucun volet euh, sur ce plan-là, et que, notamment, euh, Franck Rister a expliqué que les, les femmes, en réalité, les mères, c'est une carrière assez, étaient un Borne peu pénalisées, même non, un non, peu, ça ne va pas. pas elles, elles devraient je être euh, extrêmement favorisées, euh, non, précisément, sinon, ça, ça n'encourage pas la C'est sûr
2: que faire natalité. une réforme sur des enjeux démographiques vrai. et pénaliser non, les, et les mères de famille. C'est pas du tout le sujet.
11: la Première Ministre, a parlé ce soir. et Elle a rappelé que, déjà, avec l'augmentation du minimum retraite à 1200 200 euros euh, 85% du SMIC, les femmes seront bénéfiques. Non, parce on tient les, compte pas, des carrières les hachées. Les, et les Elle a montré carnières. des courbes <coughs> où les femmes vont partir plutôt que les hommes alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'elles ont eu justement des carrières hachées et donc pas suffisamment de trimestres. On
2: s'arrête là sur. Mais c'est ce une question
11: qu'il faut traiter. Ce, la, ce la, sujet
2: qu'on qu aura largement le temps d'évoquer de, de, de nouveau, ça n'a échappé à, à personne. Dans une poignée de secondes, on va évoquer cette nouvelle qui a secoué l'église orléanaise. Et oui. Les paroissiens sont choqués Encore à l'heure où je vous parle Je vous explique pourquoi dans une minute Mathieu Devesse d'abord pour le rappel de l'actu
3: Un important point de deal Démantelé à vaux en velin dans le Rhône Dans un tweet Gérald Darmanin félicite les policiers Sept personnes ont été interpellées Près de 30 kilos d'héroïne, de la cocaïne Et des armes ont été saisies Une belle saisie donc un mois après le tragique incendie Qui a coûté la vie à 10 personnes à vaux en velin Un incendie qui pourrait être en lien Avec le trafic de drogue après la découverte du corps sans vie de Siem, l'avocat de la famille doute d'une relation amoureuse entre la jeune lycéenne de 18 ans et le mis en cause. Ce dernier est un homme de 39 ans qui a reconnu avoir tué la jeune fille. Le délinquant multirécidiviste explique l'avoir étouffé lors d'une dispute au sujet donc d'une prétendue liaison amoureuse. Après l'Assemblée nationale, le Sénat vote à son tour des mesures contre les squatteurs et les loyers impayés. L'une des mesures emblématiques de la proposition de loi triple les sanctions encourues par les squatteurs, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Le texte va maintenant retourner à l'Assemblée nationale.
2: Cette nouvelle, donc je vous disais, qui a secoué l'église orléanaise, suscitait une vive émotion au sein des fidèles. Le père Christophe Chatillon, recteur de la cathédrale d'Orléans, a publiquement annoncé euh, samedi 28 janvier quitter les ordres par amour pour une femme euh, dans son communiqué, ce prêtre, qui a été ordonné en 1999 à l'âge de 29 ans, explique que la charge pastorale lui est devenue euh, de plus en plus lourde à porter, physiquement, moralement et même spirituellement, et que les joies de sa mission ne suffisent plus à compenser les frustrations liées au ministère presbytéral et plus particulièrement au, au célibat. Je voulais vraiment qu'on fasse un tour de table là-dessus parce que c'est pas commun, en tout cas qu'un qu prêtre l'officialise, le, 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 le dise, le porte euh, publiquement de cette façon. Ce n'est pas commun, ce choix qui a visiblement surpris dans les rangs de l'église. Est-ce qu'on peut parler de, de choc pour les paroissiens Votre opinion là-dessus, Gabriel
8: oui, La semaine dernière, je suis venu pour le pape. Là, je viens pour le prêtre. Ouais, c'est vrai, que que vous tombez bien à chaque fois. L année l année le
2: pape et l'homosexualité, la semaine dernière. <rire> voilà, oui, c'est
8: La semaine prochaine, il se passe. Bah, écoutez, vous me direz, vous, vous, dire, hein, vous <rire> considérez un petit <rire> peu. Là. Non, mais il faut répondre à quoi bah, ce, De toute façon, des prêtres de, dans ce genre de situation, il y en a eu quand même. Est-ce que c'est un sujet
2: tabou Est-ce que ce prêtre, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt Est-ce que l'église est. Et devrait plutôt euh, se, se repenser. Est-ce que le fait que le les droits, est-ce que le célibat des, de prêtres mariée,
8: que prêtres des prêtres est
2: anachronique ou pas <rire> Non, non, mais c'est vraiment c'est un débat. Mais... Euh à la non, fois théologique et philosophique. Déjà, je vais
8: vous dire très franchement, vous pouvez regarder dans toute euh, la littérature, la faute de l'abbé Mouré, tout ce que vous voulez, ce n'est pas une nouveauté. Le, oui, le, 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 les prêtres qui défroquent ça, c'est comme ça, l'expression consacrée, suivre une défroqué. femme, c'est, n'est pas euh, rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, oui, ça choque sans doute certains paroissiens parce que, comme à chaque fois que quelqu'un avait pris un engagement et qu'ils l'auront, c'est vrai que le célibat fait partie de l'engagement d'un prêtre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît Stratosphérique. Tout le monde se dit, doivent être un peu dingues, ou il y a un problème, ou. Bah ben non, écoutez, il y a des prêtres qui choisissent le célibat et, et, alors, et, sans, et sans, sans rompre leurs vœu c'est pas alors fou. Je, je vais dire, je a, attendez, je finis un dernier point. Personne n'agresse jamais les célibataires, hein. personne se, se mêle de leur vie. Quand, un prêtre, quand une personne est célibataire et pas prête, Personne passe son temps à lui dire, mais pourquoi t'es pas marié? Mais en revanche, quand c'est un prêtre, je sais pas, ça ça, 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 dérange tout le monde. Mais laissez-les vivre, les prêtres, s'ils ont envie d'être célibataires et un célibataire. Et celui-là, eh bah, écoutez, j'ai envie de dire qu que euh, c'est son mmh. affaire personnelle, mmh. voilà.
4: Ouais, mais c'est ça, c'est que c'est moins personnel maintenant. Je pense que peut-être aussi euh, ce qui. Euh, non, mais surtout, fait, euh... moi, je me suis
2: penché, euh, ouais. je vous rends tout de suite la parole. Euh, je ne suis pas un grand théologien, je vais, mmh. euh, vais l'admettre, et, et j'ai voulu euh, déjà me souvenir, en tout cas comprendre pourquoi est-ce que le célibat est imposé euh, chez les prêtres. Et j'ai lu euh, qu'il était imposé que pendant des siècles, en fait, les prêtres étaient des fils de grandes familles riches, et donc à leur décès, sans femme et sans enfants, l'héritage revenait à l'Église. Donc c'était ça la raison pour laquelle il était vous interdit Vous avez écouté aux ça
8: sur France Culture, non euh, C'est vraiment de l'endoctrinement, euh, pardon.
2: Euh, Alors quoi bah, euh, Alors dites-moi. Euh, non, mais déjà. Euh, parce qu'on ne peut pas être, euh, on peut être fidèle qu'à Dieu, on peut être dévoué qu'à Dieu, et c'est pour non, ça. Non, mais, mais bon voilà,
8: c'est c'est euh, quelque chose qui n'est pas. Vous dites qu'il a imposé au prêtres. Je veux demander bah si le dogme les du prêtres qui dans l'Église est anachronique le, ou est pas. C'est le prêtre qui les choisit. Vous savez, l'Église elle est profondément anachronique parce qu'elle est éternelle, donc elle est de d'aucune période. Elle n'est pas d'aujourd'hui, elle n'est pas d'hier, pas d'avant-hier. Elle ne sera pas de demain, elle est éternelle. C'est vrai que euh, tout, tout ce qu'elle est choque, finalement. Voyez est pas forcément. Le, le célibat des prêtres. Mais quand les hommes. Personne ne force, force aucun ah non, homme moi, à devenir prêtre.
2: Personne n'est choqué par euh, le célibat des prêtres. Donc, moi, je m'interroge. Je m'interroge sur les raisons pour lesquelles un prêtre ouais, ça... qui quitte l'église par amour choque ses paroissiens. Mais moi, c'est dans ce sens-là que non, je prends. Je pense, le, le, ouais. le célibat des prêtres ne me choque pas. Et je ne sais pas s'il choque quelqu'un d'ailleurs. Alors, Nathan et Édouard Doré,
9: Nathan <rire> Devers. Bon, d'abord, c'est une histoire euh, passionnante, romanesque. Vous avez mentionné euh, Zola. C'est vrai qu'il y a quelque chose de, d'abord, de... la vie des prêtres, je trouve, est romanesque en soi. Ouais. Et en effet, euh, parce qu'il y a toutes ces sortes de tentations de, et pas seulement au sens charnel du terme, même au sens d'être divisé entre une vie, euh, une vie d'homme, une vie euh, dans, dans la modernité, etc. et un rapport à, à la sainteté et à la, et à la grandeur et à ce qui, à ce qui dépasse. Alors. Face à cela, moi, à mon avis, et encore une fois, je suis parfaitement d'accord avec vous d'ailleurs sur une chose, c'est que, euh, l'esprit le laï laïcard euh, consistant à se moquer des religions, euh, euh, y a, pour moi, c'est vraiment un des avatars d'une certaine C'est pas de du bêtises, tout ce qu'on fait ce soir. C'est hein. pas du tout ce que, ce que, ce que, je, ce que je veux dire. C'est pas Mais le propos de ce thème du tout. Il y a deux choses qu'on peut remarquer c'est que dans l'histoire de l'Église, euh, le célibat des prêtres euh, n'est pas une donnée euh, euh, éternelle ou transhistorique, puisque pendant les premiers siècles, les, les prêtres euh, étaient euh, mariés ou avaient des relations, et ça ne se posait pas en ces termes. Deuxièmement, c'est que c'est vrai qu'on peut se poser la question que... Parfois, quand on enquête sur la vie euh, euh, sentimentale ou la vie privée euh, des, des hommes d'église, je pense notamment aux essais de, de, de Frédéric Martel, euh, Sodoma, euh, souvent ils ont euh, une vie sentimentale. Euh, c'est pas encore une fois euh, les traités de Tartuffe que de dire ça, mais parce que c'est rare d'imaginer un être humain qui n'a vraiment aucune vie sentimentale. Et troisièmement, et surtout c'est la réflexion de fond, c'est une question que je voulais vous poser, c'est qu'aujourd'hui c'est vrai qu'en Europe.
8: Alors je ne suis pas prêtre. Hein, vous avez non, marqué, non, mais sur, hein, le, sur le catholique.
9: <rire> en Europe, on, on l'observe, il y a un recul de la foi catholique. Mmh. Bon. Face à cela, c'est vrai que l'Église s'est réinventée souvent, Vatican II en est un exemple. Alors est-ce que, hein, est que, du point de vue de l'Église, j'observe ça de manière extérieure, mais est-ce que du point de vue de l'Église, la stratégie pour essayer de, re, de faire re, revenir la foi et de la re, ré, réconcilier avec la modernité, est-ce que ça doit être de continuer la voie de Vatican II, c'est-à-dire d'estimer qu'on peut même remettre en cause le célibat, remettre en cause d'autres questions, ou est-ce que c'est au contraire de se revenir vers entre guillemets les fondamentaux historiques
8: je pense que si je peux, je peux répondre simplement.
9: Rapidement, si vous voulez bien. Si, si,
8: si vous observez ce qui se passe actuellement, je suis sûr que ça vous a pas, ça vous aura pas échappé, si vous avez lu un peu les travaux de raison du you enfin ce genre de sociologue qui s'intéresse à l'Église. Euh, paradoxalement, Vatican II a cru en courant derrière le monde euh, faire revenir des fidèles que. Euh, parce qu'il s'imaginait en décalage, et on se rend compte que c'est euh, les, les 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 communautés ou les les, euh, les juger les paroisses juger les plus euh euh, dans intransigeante, si vous voulez, euh, euh, les, les plus traditionnelles qui recrutent le plus, entre guillemets, je ne sais pas si le mot est adapté, notamment chez les jeunes. Donc, je, je ne pense pas que courir ouais, oui, derrière euh, le monde est, euh, sera une réussite. Par ailleurs, vous savez, euh, dans, ce prêtre, ça serait intéressant de savoir, euh, sans doute, connaissait-il une grande solitude Aujourd'hui, c'est compliqué d'être prêtre, hein, parce euh, oui, bien que, bien que bien certains sûr. sont tout oui. seuls à gérer 25 planchers C'est... Pas seulement euh, une petite historiette euh, comme oui, ça sûr, sentimentale. Voilà.
2: On va on va entendre la vie d'Edouard Dorian de Rienzipelet et de et de Georges Fennec. Je voudrais juste que vous entendiez ce dernier extrait, ce témoignage. Il se trouve que un ancien prêtre, lui aussi qui a renoncé euh, à sa fonction par euh, amour, était euh, sur le plateau de C8 hier. Mm -hmm. J'ai Cyril Adonat écouter ce témoignage. C'est intéressant.
14: J'ai invité Ingrid à prendre un thé et puis euh, ah ouais à la fin du thé. Euh... quoi elle vous embrassait, vous avez fait quoi vous? Je me suis laissé Coupir, faire déjà. <rire> et puis euh, Ingrid part. Euh... Là, vous n'êtes pas dit je suis dans une mer de noire. Alors c'est elle qui dit euh, excuse-moi euh, faut oublie tout euh, ouais. voilà on a fait ah, une ouais. erreur etc ouais, ouais. et puis moi je dis bah écoute faut, faut vivre ça faut accueillir ça et non. et pour moi c'est le début d'un nouveau <rire> chemin. Bah là je commence à réfléchir un peu je me dis ça va être compliqué quand même parce que euh, c'est une institution qui a du mal à envisager qu'après tombe amoureux. Ouais. Et, euh, et, 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 et je me dis assez vite, finalement, on se dit, euh, je ne vais pas rester caché. Je ne veux pas que cet amour soit caché. Et donc, je, je cho on choisit tous les deux, finalement, de, de se dire, bah, on va vivre notre amour euh, au grand jour. Le truc, c'est qu'on veut nous faire culpabiliser. Ouais. Et donc, euh, moi, assez vite, et je pense qu'Ingrid m'a beaucoup aidé, euh, m'a dit, il n'y a aucune culpabilité à avoir euh, d'aimer et d'être aimé. Et donc, euh, moi, assez vite, je me dis... Bah, Arrête de se sentir coupable, euh, c'est pas, pas un péché que d'aimer, puisque euh, mmh. c'est une religion qui dit aimez-vous les uns mmh, les autres comme ça. je vous ai aimé. Ouais. Donc, euh...
2: Et peut-être que oui. nous sommes un peu naïfs de penser qu'il n'y a pas déjà bon nombre de prêtres de, attendez, euh, qui mais... ont une double vie.
8: Je, je, je trouve ça assez insultant Pourquoi pour ce que vous dites. Pourquoi pardon Ça me choque. Qu que parce que ce que vous dites, vous avez l'air de dire que finalement, ils ont tous... Je vous dis franchement pas tous, ce que je non. pense. que bah Non, parce qu'il y a une forme de banalisation. Là, je ne vois invité que des prêtres qui ont fait le même choix que le prêtre dont vous avez parlé au début. Il y en a d'autres qui ont fait je un autre choix. Je crois qu'avec qu Thierry pardon,
2: Cabane et le service programmation euh, et Jacques Sanchez, ouais, on a passé, bah écoutez, on a passé pas le mal de crédit, temps à essayer de, le crédit, de joindre des prêtres euh, aujourd'hui. Personne ah ne veut en parler.
8: Oui, bah écoutez. Non, si, je sais que certains sont capables d'en parler. J'aurais dû euh, me plus souvent. Et euh, Je suis sûre <rire> que certains prêtres qui ont pris un engagement sont sincères dans leurs engagements et ce n'est pas des, des hypocrites qui ouais. cachent une vie affective. C'est terrible comme on peut... D'ailleurs, il ne faut jamais essentialiser, mais les prêtres, on a le droit de les essentialiser. Ça, on, a... on, 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 peut tout, on peut tout généraliser. Non je crois que c'est ouais. important ouais. de leur faire crédit de leur honnêteté.
2: Eh bien, vous avez raison d'exprimer de, votre, votre opinion, Gabriel. Vous êtes là pour ça, vous le savez, euh, toujours avec plaisir. Édouard Dorian Sipel et Georges Fenech. Alors, rapidement, messieurs, parce que j'ai une dernière séquence euh, pour notre plaisir à
11: tous. Et il nous reste quatre minutes. Allez-y. Moi, je pense simplement que l'amour est divin et l'amour est une révélation. Ah ben, je on crois on que ce prêtre là vient oui. de vivre une autre expérience de, de la divinité, de l'amour et de la révélation. Et pour le reste, moi, je, je respecte beaucoup euh, l'Église et l'Église catholique. Euh, je crois que ce débat sur le célibat des prêtres viendra trop tout tôt ou tard euh, au sein de l'Église. Je pense qu'en effet, ça peut être un moyen pour susciter des vocations de prêtres, comme chez les pasteurs, comme chez les rabbins. Bah, et, 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 bien, les mais c'est un débat, et je, je le respecte, qui doit se faire à l'intérieur de l'Église. Et qu'ils le fassent. Ben, je pense qu'ils je, qu je pense qu'ils ne sont fait.
2: pas prêts. J'avais noté une phrase de, du pape François, quand même, qui, a, en 2019, a dit Je préfère donner ma vie que de changer la loi sur le célibat.
4: Donc, ben euh, non, ils ont tranché C'est quelque chose ancré.
5: <rire> Exactement. Oui. Mais très Georges. Je, je suis sur désolé. La,
4: sur la sortie, quand même, de ces prêtres-là aussi, c'est de dire est-ce qu'ils veulent justement faire le débat sur le célibat des prêtres Ou simplement prêcher la bonne nouvelle de l'amour C'est ça qui
2: était quand même de leur nouvelle vie. Georges, Georges hein. je suis désolé, je veux vraiment
1: euh, si t es t es vous c'est exactement ce que vient de dire Edouard Ah bon ben voilà, bonne soirée La même chose, et je pense c'est un sujet qui tôt ou tard effectivement ne sera plus tabou. Voilà, bon. Ah. Et, et, et J'ai un sentiment. Parce Il y a
8: une méconnaissance.
1: Ouais, C'est un sentiment. Certainement. Ouais, euh, ils ils certainement. C'est une des grandes de religions du monde. Oui,
2: n'attends oui. vraiment 20 secondes là, vous êtes en train de m'exploser les compteurs Je
9: suis d'accord avec Eduardo. Il y a un très beau livre là-dessus. Si vous êtes tous d'accord, je ne pas d'accord. Oui, je suis pas d'accord. Oui, tu avais les talismans sur ton cœur de démarrage. Tiens, restons dans la célébration divine. Ils se dit,
8: pardon, je vais mettre les pieds dans le plat. Ils avaient pris un engagement et personne les avait forcés à le prendre. Et personne se dit, parmi eux, on peut
2: être
8: heurtés. Ils leur engagement. Avant, ah bon, les gens qui tiennent pas leur engagement, pour vous, c'est des imbéciles. Vous êtes aussi pour la perpétuité, pour les plans. Non, mais, non, si non, mais je moi, sais je sais suis ça. pour les engagements qu'on qu tient. Voilà.
2: Ce jeudi 2 février, c'est la dernière image est un peu particulière, cher Gabriel, euh, ah, ce quel... soir parce que c'est une dernière quel image. Un peu non, elle est elle est d'une certaine manière un peu <rire> divine déjà ah, et voilà. ensuite elle est en direct cette dernière euh, image, Vous savez que ce jeudi euh, encore pour euh, une vingtaine de minutes nous célébrons la Chandeleur, ah, bah, cette voilà. célébration chrétienne aux origines complexes, est connue pour être l'occasion de manger des crêpes, n'est-ce pas Yannick Bonsoir oh, Yannick, même. vous êtes crépier, Bonsoir. restaurateur oh, à Paris dans le 15 e Yannick un vrai breton en plus, oh, qui, je... et vous avez un défi, vous avez une minute 30, euh, si vous pouvez, tout en restant euh, à discuter avec moi, pour me faire la meilleure crêpe de Paris, oui, alors je, bien voudrais bien que vous, je voudrais que vous m'expliquiez, parce qu'on a tous notre petite, euh, notre petite recette, notre façon si. de faire des crêpes, je voudrais que vous me disiez en une minute, quels sont... Les ingrédients essentiels pour une crêpe réussie et que vous m'en fassiez une sous les yeux en direct, qu'on la déguste par procuration.
15: Bon, à, à, à la part tôt. la farine, les œufs euh, pour les, les galettes, et puis euh, bien sûr, il faut aussi de la farine, des œufs, du lait, euh, et, pour faire les crêpes, les crêpes dessert, mais il faut surtout de l'amour. Hein, ah, puis, on bah voilà, on
2: revient au sujet ah, essentiel. Vous avez mais la plaque exactement. et le petit râteau là pour faire la crêpe ou pas Mais regardez,
15: regardez, <rire> bien sûr, regardez, ils sont là, ils sont en train de de les préparer. Je pense qu'on a dû faire au moins 180 couverts ce soir. Baissez euh... la voilà.
2: caméra si vous voulez bien qu'on voit bien le petit... Euh... Ouais, regardez, ah. Bah. ah voilà, moi bah, c'est ce geste. Il faut comment ça, dire ça ouais. maintenant Parce que ah, j'ai Thierry Cabane dans l'oreillette qui est, euh, est évidemment est un roselle, breton comme chacun sait, qui sur est, est un amoureux de la crêpe. qui voilà. m'a expliqué comment ça s'appelle le petit objet mais j'ai oublié. qu'on peut le dire dans
15: l'oreillette. C'est le -ce rosel. Ah bon, on m'a donné un autre nom tout à l'heure. Thierry Le Glick Le Non, le Bilig. Le Bilig C'est quoi le Bilig le billig, c'est la plaque. Ah, le billig, c'est la plaque. Et le petit râteau, voilà. c'est quoi? C'est le roselle.
2: Oh là là, mais déjà, il y a deux mots que je n'ai jamais ah, entendus. Alors, ça commence oui, bien, cette, bon, cette, bon, cette bon, séquence. Bon, voilà. Alors, montrez-moi un petit peu quand vous faites le billig et le roselle. Ils sont en
15: train de tourner, là.
2: Allez. Oh, c'est superbe.
15: Euh, Yannick. Oui, dites-moi. Vous est avez de la pâte. Heure on est à livraison. <rire> Yannick, Yannick. Vous avez de la pâte. On a de la pâte. Vous avez du sucre. On a du sucre. Et bien vous me faites une crêpe aussi. On arrive. Et on arrive. <rire> mais on vous attend avec grand plaisir. Ouais.
2: Ça marche bien les crêpes euh, un soir de chandeleur C'est euh, un peu ouais. comme, un, comme un vendeur de, de serviettes de plage euh, au mois d'août
15: oh, Oui, mais ça marche tous les jours donc c'est ça qui est top. Ouais. Bon, depuis, en tout 15 cas, ans, depuis 15 ans ça marche. Euh, c'est vrai. Et vous ouais. vendez plus des crêpes sucrées ou salées vous ah non, on fait les deux salés d'abord et, et puis sucré après, parce que les gens commencent par une salée et puis ah ensuite oui une sucrée.
2: Ouais. J'ai du mal avec les mais la, France, pour pour moi, la, la bretagne. C'est la France, bon, c'est la y Bretagne. C'est la Bretagne, bien sûr, mais
11: ça, c'est l'ancrage, c'est la culture et c'est beau, toutes les traditions. Vous savez quel âge a la Chandeleur
2: Depuis combien de temps on célèbre la Chandeleur 17 oh
15: siècles. Oh là, ça oh fait, là, ça fait très longtemps. Ça fait 17 siècles, Yannick. Ah là là! Pas oui, ça ça, ça qui sont les aussi. dames derrière vous qui
2: font des signes là? Qui sont ah ben ces ouais, personnes son... qui veulent entrer dans le champ de la caméra? C'est mon
15: personnel, c'est mon personnel.
2: Ah ben vous les saluez. de. Ah ben, Elle... ils,
15: sont, ils sont top, ouais. Oui. Qui, qui fait les meilleures crêpes dans le restaurant? Ah, je pense que c'est le chef hein, qui est là. Hein.
2: Ah bah ben voilà. ben, ben, merci, chef.
15: Ouais, c'est lui. Voilà, Mangan qui nous fait des délicieuses galettes. Ouais. Vous, vous
2: savez ce qu'on va faire C'est qu'on va arriver là dans une demi-heure avec l'équipe. Euh, pour mon plaisir personnel, vous me mettez une petite goutte de rhum dans le dans la pâte. Ouais, et puis, voilà, on en fait, parce que Georges Feneck, euh, <rire> est affamé. Est le... Merci infiniment. Merci d'avoir euh, participé à ce soir info, de nous avoir fait découvrir le. J'ai encore oublié le ouais. Galig et le, le Gounel, là, le Belig et le, le Goud. Bilig. Euh, ouais. Vous connaissiez vous le Bilig Non. Biligue. Mais il faut rendre l'antenne, je suis très en retard. Merci à Myriam Essama, merci à Thierry Cabane qui nous a rejoints et qui va nous aider à préparer cette émission les, les prochaines semaines. C'est un plaisir. Merci les amis. Merci à vous. Tout de suite l'édition de la nuit. Merci. Et merci. Euh, on se retrouvera. Non, demain c'est vendredi, donc demain c'est l'heure des Pro 2 pour euh, ma personne. Et euh, Soir Info reviendra évidemment également. Très bonne nuit à tous. A bientôt.
11: Le sport est la continuation de la.